0: Bienvenidos a Banda al Radio. Y la segunda semana ya se cumplió. La segunda semana de la nueva temporada que además es la que estrena el mes de septiembre. Y sabéis que ese mes, eh, cuando lo dices, enseguida se agolpan en la cabeza todos los, iba a decir recuerdos, de otros años, no. Más bien lo que va a venir en los próximos meses. Dices, campaña de Navidad, juegazos a ver qué pasa. Y bueno, me parece a mí, tengo la sensación de que este mes de septiembre nos va a dar alguna que otra sorpresa. Bueno, vamos a primero hacer las cosas bien, y es saludar, ¿cómo estáis? Mi nombre es José de la Fuente, creo que diciéndolo durante 10 temporadas ya debería saberlo, pero yo siempre pienso en aquellos yo aquellas eh, oyentes que... En ese momento pues quizás no, no nos conocen y es la primera vez que se han puesto a escuchar bandas radio Yo qué sé, porque hemos cumplido 25 años eh, hace unos días en la página web Estamos de aniversario, 25 añitos, no se dice todos los días Así que lo estamos disfrutando, ha salido una nota de prensa y quizás alguien nos ha descubierto ahí, yo qué sé En fin, Alberto González, muy buenas muy buenas, José. De hecho, esto que dices eh,
1: también, también expresado de oyentes. Que se suman a la familia de Banda al Radio. Lo tenemos en los comentarios. Que tenemos a varios oyentes. Que nos han dicho que nos han descubierto en la novena temporada. Hace unas cuantas semanas. Yo creo que se va renovando poco a poco. La clientela de este maravillosísimo podcast.
0: Bueno, no solo eso. Sino que el ratio de fidelización es muy alto. Altísimo. Ahora bueno, como en la página web. ¿Qué te supone a ti 25 años? Sé que no has estado 25 años. Pero unos cuantos sí. ¿Qué te dicen a ti 25 años. De... Del medio en el que trabajas? Es como vandal. Pues
1: muchísimo. Yo no llevo 25 años, como bien dices, pero sí desde 2005, primero en los foros, después ya colaborando poco a poco con la web y ya de una manera más asidua. Y dice mucho. ¿Por qué dice mucho? Porque son muchísimas consolas, generaciones de dispositivos distintos, grandes lanzamientos, grandes noticias, coberturas, noticias en el 3 muy locas, viajes... Bueno, es que con Vandal hemos vivido un montón de experiencias y además hemos, hemos ido ganando, ¿no? Con el paso de los años como el buen vino y haciendo que cada vez eh, la web sea mejor y que tenga pues, más oferta, más servicios y un montón de noticias y de reportajes. Bueno, una
0: web completa que encima también tiene un buen podcast. Hombre, es menos mal que lo dices en el podcast. Llegas a decir lo contrario y me parece que te dejamos de escuchar en todo el imaginas? programa. He castigado toda, toda esta edición. Me muteas, me muteas. No, lo que sí que es cierto es que al menos iba a decir que se mantiene intacta no lo sé, pero la ilusión es, es que escucharte a ti Alberto eh, hablar de cualquier cosa que has puesto en la web, Anillos de Poder por ejemplo, que se estrena mañana viernes, que estamos haciendo el programa en jueves, eh, y hay un uh, análisis bueno, un, una, un texto que te has currado muchísimo con esa ilusión, con las cosas que haces tú pero bueno, no vamos a parar en eso, simplemente si alguien quiere leerlo, está en la web de Vandal en el apartado de Random, ¿vale? Y gracias Alberto por conectarte. Tengo también conmigo a... Dani Paredes, hola Dani Hola José, por fin de vuelta por aquí Por fin, hoy se han alineado los astros Y le tenemos, ni que sea como testimonio De que esta temporada sigues con nosotros Por pues si alguien pensaba que te habíamos secuestrado Y lo que no sabes tú, y lo que no sabe la audiencia Es algo que vamos a hablar en los próximos días Y que podría suponer un aditivo genial En el podcast, en Bandal Radio Y ahora dirás, ¿y qué me estás contando? Si ya te lo he dicho que tengo que hablar contigo pero como te has actualizado la versión 2.0, cuéntanos, ¿por qué ahora Dani Paredes es 2.0? <risa>
2: bueno, pues eh, estas cosas que pueden pasar en la vida que te haces mayor, que un día vas porque sí a preguntar a una óptica y te das cuenta que llevas toda la vida con problemas de vista y ahora llevo gafas eh, lo cual me permite ver hasta en 8K <risa> así que nada me he mejorado, me he puesto, puesto? Un, un DLC.
0: Te has puesto gafas ahora verás todas las cosas son un poquito mejor definidas Oye pero Dani.
2: He, he ganado un un poquito más en carisma, que ¿Sí? eso no viene más. ¿Sí? Sí, bueno, sí, sí,
0: sí. Y nada, que ya desvelaremos esto cuando nos sentemos y hablemos del tema, aunque más o menos te puedes hacer una idea de lo que viene. Y además os va a gustar porque es algo que nos han pedido los oyentes y el resto del equipo tampoco lo sabe. O sea, estoy lanzando aquí novedades, pero estamos arrancando temporada. ¿Qué pensabais? Dani, oye, bienvenido. Hoy hablaremos de muchas cosas, así que es un gustazo tenerte aquí. Tú no llevas mucho en Vandal, pero a la persona que voy a saludar, tampoco lleva mucho, pero sí de forma muy intensa. Franje Matas, el Escaletas, ¿cómo estás? Muy buena, pues aquí estoy, otra semana más al pie del cañón y con muy buena compañía. <risa> bueno, otro que dices lo contrario y te muteo. Que, oye, ¿cuántos años llevas en Vandal? Pues
3: desde el verano de 2019. Bueno,
0: ¿y qué te parecen esos 25 años?
3: A ver, eh, los 25 años geniales, me siento muy orgulloso de que en estos tres años no me haya cargado todavía la web, puntualización en él todavía, y no sé, con compañeros geniales, con experiencias tanto de jugador como de periodista que han sido maravillosas y que espero que estos 25 años, pues por mucho que yo esté dentro, no se acaben en dos o tres años, la web no no se caiga, desaparezca todo el archivo para siempre ni nada de eso.
0: Todo lo contrario, oye, felicidades por la parte que te toca, felicidades a Alberto, y una persona que no es tan asidua pero sí lo fue durante largos años, con sus textos sus análisis, sus ganas de no solo jugar, sino también contar al mundo, a todos aquellos que se acercaban a la página web de Vandal sus impresiones, sus detalles lo que habían contado en un juego. Hoy tenemos el placer de contar con Juan Ruby segundo capítulo y le tenemos aquí, así que gracias Juan, lo primero, ¿cómo estás? Muy buena José, pues sí, bien, eh, las ganas que, que tú mencionabas,
4: ¿no? De cuando yo era joven y feliz ya no me quedan, pero por lo demás bien, eh, súper contento de, de celebrar los 25 años de banda, que además toda la gente no sabe, pero yo soy muy peleón, yo internamente siempre soy muy peleón <ríe> Y no sé cómo Pablo no me ha hecho todavía, pero, pero sí, aquí ando después de. Pero, peleón, medio, ¿qué yo, significa?
0: Creo. Contestatario, vamos, que no siempre dices que sí a todo cómo va?
4: No, yo, yo siempre soy. Muy, no sé cómo explicarlo. Eh, siempre siempre que no estoy de acuerdo con. Inconformista. Algo, esa es la palabra, inconformista. Vale. vale. Y a veces también meto la pata esas cosas, pero bueno. Eh, Así se aprende también. Sí, algo más, más bueno que malo así que Pablo me perdona eh,
0: Pablo no, Grandío, que... para que no lo sepa Pablo Grandío es el director de Vandal el que en su día hace 25 años como dice él, en una habitación de un niño muy joven se puso a subir noticias de aquello que era su pasión en aquel entonces y lo sigue siendo, que son los videojuegos ¿Cuántos años llevas eh, en Vandal? relacionado desde la primera vez hasta, hasta hoy
4: Pues creo que son más de 10 años y medio Wow. Así que un montón Madre mía <ríe> Un montón, un montón Pero bueno, bien eh, Eso. Eh, las ganas que uno pierde por un lado las recupera por la otra Y ya sabes que siempre me gusta mucho acercarme un ratito Comentar cosas con vosotros y por lo menos así escucho también a Alberto que llevo como seis meses diciéndole que a ver si me llama algún día de esto ¿Le es eh.
1: puedo mandar un audio de 15 minutos? Sí, pero no me llama pero no me llamo.
0: Así que bueno me lo Es creo. mi excusa para hablar con Alberto en directo Bueno, hoy eh, Juan está con nosotros eh, para hablarnos de su análisis que ha colgado en la página web de Immortality Si no suena mucho el juego perfecto porque os va a desvelar las claves que ha encontrado y si sabéis de él, pues eh, genial, os, va a, os lo va a decir de viva voz. No solo él estará con nosotros hablando de análisis, sino también estará Carlos Leiva dentro de un ratito para contarnos lo que ha encontrado en The Last of Us, parte 1, que mañana por fin se pone a la venta para muchos de vosotros que sé que lo estáis deseando. Y bueno, creo que no me queda nadie por saludar. Hoy Jorge Cano no está con nosotros, dos semanas que está de vacaciones, eso lo dijimos ya hace unos días, y y fíjate, Juan, me alegra que estés hoy aquí porque una de las noticias que vamos a tocar hoy nos hubiésemos referido a ti porque tiene que ver con algo que siempre decimos de ti y de una saga que esperamos que vuelva. Pero eso va a ser dentro de un ratito. Ahora nos vamos a centrar en lo que sabéis que forma la escaleta que hoy ha hecho, bueno, genial, una vez más, Fran en sustitución de Jorge. Y con comentarios incluidos que también un día lo voy a poner eh, publicado, Fran, para que todo el mundo se entere lo que pones, que es súper divertido. <risa> vamos al bloque de noticias, porque la semana está, vamos, money, 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 dinero... Dinero, dinero Vamos a, a entrar en lo que ha acontecido En la actualidad de los videojuegos Radio. Y digo money, money, money Porque una de las noticias Tiene que ver con Bueno, una no, varias Compras de estudios ¿A qué sabéis a qué me refiero? Vale, bueno, pues si no lo sabéis os lo cuento, Sony ha anunciado un acuerdo para adquirir esta misma semana Savage Game Studios un nuevo equipo que se sumará a Playstation Studios, esta vez no se trata de un estudio con experiencia en juegos de consola sino que cubre uno de los objetivos que se ha propuesto Playstation, que es ampliar su base de usuarios en nuevas plataformas Según Hermen Hals uno de los directivos importantes de PlayStation, eh, dice es un gran equipo con talento creativo y muchos años de experiencia, los de Savage Game Studios, que han creado algunos de los juegos más populares para móviles y han disfrutado millones de jugadores en todo el mundo. Bueno, de hecho, Savage Game Studios están trabajando en una superproducción como servicio de acción para móviles, pero dicen que de momento es demasiado pronto para su presentación y como el resto de noticias son muy cortitas y tienen que ver con lo mismo voy a, si te parece Fran, voy a seguir con el resto de titulares relacionados con compras que son otros dos más, pasamos a otra noticia, también tiene que ver con Sony, porque otra compra vamos que está suelta de billetera, Sony y Tencent han adquirido en total un 30% de Front Software el estudio japonés que como sabéis, eh, han hecho Demon's Souls Star Souls, Bloodborne, Seki la saga Atmore Core que por cierto están preparando una nueva entrega y su último éxito Elden Ring en concreto Six Joy de Tencent se convierte en el segundo gran accionista del estudio con el 16,3% mientras que Sony Interactive Entertainment ahora es dueña del 14,1% y ya para acabar Kadokawa Entertainment continúa siendo el mayor accionista de la desarrolladora de momento y Terminamos los titulares de compras NetEase, el gigante Tecnológico chino, ha anunciado La adquisición de Quantic Dream El estudio francés conocido por The Nomad Soul, Fahrenheit Y sus tres proyectos editados por Sony Como son Heavy Rain, Beyond Dos Almas Y Detroit Become Human En la actualidad estaban preparando un juego de Star Wars El Eclipse, y los rumores también Apuntan a un proyecto inspirado en la domotécnica The Dark Sorcerer eh, O Sorcerer, no sé cómo lo diría esto Juan ¿Cómo lo dices esto Juan? Ayúdame
4: eh, Solstere eh, ¿Ah, sí? De toda la vida de
0: Dios De ¿no? toda la vida, vale <risa> <risa> Bueno, pues de esta forma Quantic Dream Liderada, como sabéis Por David Cage Entre otros Se convierte en la primera compañía De NetEase Games Pero en Europa Durante la Gamescom 2022 Se anunció Under the Waves Que es un juego independiente Publicado precisamente Por Quantic Dreams Y ahí paro porque la próxima noticia, Fran, no tiene que ver con compras, pero vaya, que una semanita movida con adquisiciones
3: y money, 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 ya lo decía antes, ¿no? Sí, 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 o sea, a nivel de industria y de movimiento económico, eh, la semana ha estado bastante, bastante movidita, sobre, sobre todo por estas tres noticias que has comentado, que son las más importantes, pero no han sido la única. Y bueno, de la primera me parece muy relevante con la estrategia de PlayStation, que fue uno de los temas principales no a lo largo de toda la temporada 9, ¿no? de esta expansión de PlayStation más allá de lo que son las consolas, de su apuesta por los juegos como servicio, de su apuesta por el PC y ahora su apuesta por los teléfonos móviles. Eh, quiero decir, estamos viendo po como poco a poco, de manera paulatina, en PlayStation Studios y son Interactive Entertainment en general sin dejar de lado su labor de desarrolladora de grandes proyectos y eh, su labor de, de creadores de una consola y de dar contenido a esa consola, se están expandiendo a ese jugoso negocio de ser una editora multiplataforma y de ser una editora que hace juegos que siguen generando ingresos a los 3, a los 4, a los 5 años. Eso sí, si salen bien los juegos, si no, no generan ingresos en ningún momento, que es lo arriesgado de los juegos como servicio. Pues yo
4: creo que, que lo importante y lo que hay que entender ¿no? con, con este acercamiento que tiene Sony, eh, la Sony actual, al, al mercado de los videojuegos, es que buscan simplemente cubrir todos los mercados posibles. Eh, creo que la mayoría del mercado de occidente juega en consolas o en ordenadores, ¿no? Y creo que el mercado de Sony normalmente pasaba por las consolas en occidente, quizás con el principal mercado siendo el, el japonés en, en oriente que, que seguía jugando sus consolas. Pero tenemos que entender que en los últimos años eh, el, el PC ha crecido de una manera desproporcionada en comparación con lo que han crecido las consolas y, sobre todo, en el mercado asiático el, el PC es el rey. En, en China, por ejemplo, es que no, no se puede comparar también muchas veces por los problemas que hay a la hora de comprar una consola en, en ese mercado, que esa es una historia diferente, ¿no? que necesitan aprobación independiente, los juegos, ya sabéis que, por ejemplo, Nintendo eh, hace años tuvo que sacar sus consolas bajo otra marca, ¿no? en colaboración con una empresa china, para poderlas publicar en, y lanzar en su mercado. Pero bueno, entonces, Sony sabe que, que el, el juego en PC, ¿no? el, el PC Gaming, ...todo lo que abarca también los periféricos... ...que por eso está sacando este mando... ...que, que hablabais en el, en el programa... ...de la semana pasada... ...el monitor este que está sacando también... Es un, un, ...una serie de productos... ...que junto a sus juegos... ...lo que está buscando es ampliar el mercado de PC... ...y una vez que ya tenga cubierto el mercado de PC... ...que en cierto modo... ...pues como veis no la expansión es inmediata y constante... Eh, ...con eso... Pues ...con monitores, con periféricos... ...con juegos que se están lanzando ahora en PC... ...lo siguiente va a ser los juegos como servicio... Um, y luego el juego móvil, que el juego móvil es también en muchísimos mercados un, una fuente no solo de ingresos, sino también de dar a conocer su, su licencia. De hecho, creo que se filtró que el, el próximo juego móvil que van a sacar es una especie de...
3: Del, del Temple Run se llamaba, ¿no? El que ibas corriendo y esquivando Había también por ahí un juego presentado y todo Que era un wipeout que se jugaba en vertical Y que iba con cartas
4: Sí, 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 hombre, cartas Es que ahora si no sacas un juego con cartas No, no, no puedes sacarlo, te lo prohíben ¿Te lo, um... ¿te lo descartan, Juan? <risa> bueno, José, yo tengo que irme Ya... <risa> No, eso, pero sí que, que necesitan... Bueno, o necesitan o quieren expandir sus su licencias a, a través de otros mercados. Y eso que se ha filtrado, por lo visto, un juego que es de, de Lead pit Planet. Y es, es un Temporal de Lead pit Planet. Y supongo que no será esa megaproducción que están desarrollando, sino que será otra. Y, y al final, pues eso, expansión, llegar a todas las plataformas posibles, ¿no? Eh, Microsoft lo está haciendo a través de xCloud, por ejemplo. Ahora te conectas al móvil y puedes jugar a sus juegos en la nube. Sony quizás busca un, un tipo de producto más específico para ese formato o para otros mercados, ¿no? donde quizás pues, la expansión de, de internet es diferente, el acceso a internet diferente y, y bueno, eh, o luego simplemente los hábitos de consumo. Entonces por eso estamos viendo este tipo de cambios y esto hablando solo de Sony, ¿no? ya luego la adquisición de otras empresas, como si queremos comentar que Netis haya comprado Quantitream ahora. Esto tampoco es nuevo. Hace unos años eh, Nexon que también es una compañía asiática que se especializa en el, en el desarrollo de juegos para el mercado asiático, normalmente multijugador, multijugador masivo, free to play, eh, montó un estudio en occidente, en California, y contrató a gente de Naughty Dog, contrató a gente de Blizzard, contrató a gente de Rockstar, eh, lo estuvieron haciendo diferentes juegos eh, durante meses, no sé si llegaron a ser años, y eran juegos tradicionales, según entiendo, juegos o para un jugador, ¿no? O juegos de consolas tradicionales, basándose, pues, eso, en los juegos que hacía Blizzard, en Dog, eh, Rockstar, y al final cerraron el estudio, no sacaron ningún juego, porque como editora no tenían esa experiencia necesaria, que quizás es un poco lo que me preocupa, ¿no? Esto también de comprar, comprar, comprar. Estudios que quizás no van a encajar de dentro de tu portafolio o que simplemente pues no encajan dentro de esos ciclos de desarrollo que tiene, ¿no? Quizás estás buscando un, un estudio que pueda crearte una serie de juegos eh, que, que eso, pues que te rellenen esa necesidad de juegos como servicio y a lo menos, pues, Quantity Dream no es uno de ellos. Pero, bueno, que estoy especulando, ¿no? Y quizás simplemente quieren juegos para un jugador y encaja todo perfecto y sin problemas. Pero, bueno... A saber, perdón que ya me rollo bastante.
1: A mí lo que me parece bastante curioso de todas estas eh, compras, eh, reformulaciones de estrategia con respecto a convertirse ¿no? en una suerte de empresa proveedora de diferentes servicios en distintas plataformas. Como poco a poco también estamos viendo una de las cosas que hace unos cuantos años decía eh, Phil Spencer, que era eh, borrar las barreras, esto siempre entrecomillado que hay entre diversos dispositivos y simplemente crear videojuegos y llegar a los jugadores de cualquier tipo, de cualquier plataforma o con cualquier tipo de, de condición o, o incluso handicap en términos de dispositivos. Y este tipo de compras, sobre todo las relacionadas con el mundo móvil, pues creo que también son el ejemplo perfecto de ello. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que durante muchos años hemos visto un auténtico boom ¿no? de videojuegos en, en teléfonos móviles, en smartphones, incluso en tablets y de hecho la propia eh, Apple eh, Google Play pues durante, no quizás los últimos años pero sí durante bastante tiempo se convirtieron incluso en armas publicitarias y en, y en elementos a, para hacer atractivos sus propios dispositivos Apple lanzó Apple Arcade, esa suscripción que te permite jugar a videojuegos de gran calidad Netflix también lo está haciendo con su plataforma de streaming, también tiene una sección de videojuegos y de hecho el juego que nos va a comentar ahora Juan eh, también llegará a ella y poco a poco, las barreras de eh, tú eres una plataforma de cine y series, tú eres una que solo fabrican consolas, se van difuminando y se van convirtiendo en grandes proveedoras de servicio. Pero al mismo tiempo, como esto también eh, dejó caer Frank hace unos cuantos programas, estamos viviendo la época de los grandes conglomerados, es decir, grandes corporaciones, Sony, Microsoft, etcétera, que empiezan a aglutinar todo el nivel creativo, todo el poderío en cuanto a desarrollo de la industria para un frente o para otro frente, polarizando un poco todo esto y dejando como una gran cantidad de desarrolladores independientes que se encuentran o que no tienen presupuesto o que están totalmente rodeados por grandes compras o grandes corporaciones que se acaban, eh, acaban extrayendo el talento de una manera u otra, con lo cual es un mercado ahora mismo muy polarizado bastante curioso, pero también hay que destacar que esta compra de, de ese estudio de desarrolladores de, de juegos de teléfonos móviles no quiere decir, y esto Sony lo remarca una y otra vez en el comunicado oficial que, en el que con, confirmaba esta, esta compra, que desarrollo y lanzamientos de videojuegos en teléfonos móviles o compras relacionadas con esto no quiere eh, traducirse no nos quiere traducir directamente en menos compromiso con las grandes superproducciones de consola, etcétera. es decir, que Sony quiera apostar por el mundo del teléfono móvil o por los videojuegos o por los juegos como servicio también en dispositivos móviles no quita que vayamos a ver en un futuro pues eh, secuelas de las grandes sagas, títulos completamente nuevos desarrollados para consola Etcétera. Esto es importante remarcarlo, porque mucha gente cree que cuando una compañía eh, decide apostar por una nueva tecnología, un nuevo tipo de estudio o una nueva vertiente de desarrollo, en este caso, repito, las plataformas de teléfonos móviles, dicen, madre mía, me voy a quedar ahora sin Horizon, me voy a quedar sin The Last of Us, eh, Uncharted, Adiós o Gran Turismo muerto. No, quiere decir... Que aparte de desarrollar esas licencias en otras plataformas para llegar a nuevos públicos, nuevos mercados, nuevos intereses, aparte de ello, pues se va a centrar en desarrollar también nuevos videojuegos, nuevas ideas, nuevas experiencias que trasciendan la marca PlayStation como consola y lleguen a través de otros dispositivos a un, a un nuevo grueso de jugadores y creo que eso es bueno para la industria a nivel general porque es abrir nuevas puertas, buscar nuevos caladeros de clientes y usuarios de una plataforma en concreto y también pues como aficionado al mundo del videojuego ver que una gran compañía como en este caso Sony y PlayStation está detrás intentando pues meter dinero y buscar una manera de rentabilizar este este mercado y estas plataformas que, repito, han dado muchísimos grandes videojuegos en teléfono móviles en los últimos años, pues ver una nueva un nuevo empujón, un nuevo soplo de aire fresco siempre es bueno como, como usuario y como cliente.
2: Sí, yo creo la verdad es que Sony está poco a poco tomando un camino en mi opinión, en la dirección correcta, que es la importancia de diversificar el negocio. Que aunque les esté yendo más que bien el mercado de las consolas, y por eso quizá hasta ahora no se han planteado hacer mucho más, creo que se han dado cuenta de que no hay que ignorar el resto de plataformas de entretenimiento. Ya sean lo, el PC, ya sea el cine, ya sea la televisión, o sea los juegos para móvil. Ya lo están haciendo muy bien, entrando en el mercado del PC con alguno de los títulos más importantes, como Spider-Man, Death Stranding o God of War, que les ha funcionado genial. Hicieron también la película de Uncharted. Están en proceso variado. Series, como por ejemplo la de Last of Us, que ahora va a tener muchísimo tirón, seguramente. Y la parte de comprar eh, una parte de From Software viene con idea de hacer productos de ese estilo. De hecho, habían dicho que su idea es tener un poquito más de voz y voto en hacer productos derivados como juegos, anime y cine. Eh, lo que nos faltaba era por ver qué estrategias seguían para entrar en el terreno de los juegos móviles, que recordemos que en realidad es enorme pero absolutamente gigantesco, muchísimo más de los que nos podamos imaginar y realmente creo que aquí haber adquirido Bungie en su momento o haber adquirido en este caso eh, Sabes Game estudios probablemente sea parte de esa estrategia a largo plazo de hacerlo por la puerta grande lo que está por ver es cuándo, si es a corto plazo, si es a medio plazo o si quedan unos años para que veamos esa primera incursión
0: Pues gracias a todos por las reflexiones alrededor de estas compras Además, eh, creo que es importante reseñar que Sony y su plataforma PlayStation 5 está siendo muy actualidad, lo tuvimos la semana pasada, por ese cambio de precio, pero también en cuanto a orientación de negocio. Vamos a pasar a otra plataforma y también vamos a ver cómo le va a ir a Valve. ¿Con qué? Con la Steam Deck. Porque esta misma semana hemos conocido que Valve estaría trabajando en nuevos modelos de Steam Deck, tras el gran éxito de su sistema portátil para jugar a videojuegos que ya cuenta con más de cientos de videojuegos, 500 en concreto, verificados. Según ha descubierto el medio Gaming on Linux, vía el portal VGC, un nuevo libro de 50 páginas centrado en el desarrollo de Steam Deck, el cual abarca desde su concepción hasta su fabricación, hace referencia a que el dispositivo tendrá continuidad. Y ahí está la noticia porque, de ser cierta esta información, Steam Deck podría romper la tendencia de Valve por cesar el soporte de hardware antes de tiempo. Recordemos, por ejemplo, el Steam Controller que se lanzó en el 2015 y se dejó de producir en el 19, mientras que las Steam Machine debutaron en 2015 también y dejaron de tener soporte un año antes, o sea, 2018. Pero, ¿merece la pena adquirir una Steam Deck? Si tenéis dudas sobre esto, echadle un ojillo a nuestro análisis, donde vais a resolver un montón de dudas. Y la pregunta es, ¿qué creéis que va a pasar con Steam Deck? ¿De verdad habrá continuidad? ¿Tal es el éxito que podemos asegurar que los actuales poseedores de esta consola portátil, este PC portátil, van a, no sé, albergar algún tipo de esperanza de que todo va a continuar en el tiempo? ¿Qué os parece?
3: A ver, yo que creo que precisamente el tema de que Steam Deck si triunfaba o incluso triunfando menos de lo que ha conseguido, eh, incluso teniendo unas ventas aceptable Yo creo que mucha gente daba por hecho el tema de que iba a haber un iba a ser un hardware en renovación. Y ahora lo que explican estos documentos es básicamente la confirmación de, de ello. ¿Qué pasa? Que no sabemos si esto supone que el año que viene vamos a tener una nueva Steam Deck cuando todavía el stock de la Steam Deck actual no está estabilizado, o si con renovaciones del hardware se refieren a una renovación con un ciclo similar al que tienen las consolas. Es decir, que hasta dentro de 5 o 6 años no veamos una Steam Deck eh, 2.0 o como la quieran llamar. Pero claro, había mucha gente, entiendo, que a lo mejor se pensaba eh, comprar ahora la máquina porque es lo que hay y no va a haber, por muchos fallitos que tenga aquí y allá, no va a haber otra cosa mejor que para jugar a juegos de PC en cualquier lugar. Y a lo mejor, claro, como no sabemos cuál es la estrategia que va a seguir Valve, es que de repente te pueden sacar ahora una Steam Deck en dos años, porque es el mundo del PC y el mundo del PC avanza a una velocidad totalmente distinta. Yo no sé si esta noticia es del todo positiva o negativa porque no tengo Steam Deck. Así que yo creo que lo suyo es que hable Juan Que es el que está maravillado con su con su deck Pues sí,
4: la verdad Yo soy súper fan de la, de la deck También creo que es importante leer El documento, ¿no? Como la revistita que ha sacado Val en contexto Que de hecho no es un documento Vamos, es, es un documento completamente abierto Para el público que iban a sacar eh, En Asia, ¿no? Aprovechando que sacaba la consola ahí Pero dice que le gustó mucho cómo le quedó Y la han puesto en la web Todo el mundo puede acceder a, a la web y leerlo entonces básicamente comentan el proceso creativo ¿no? y, y bueno, agradecen el éxito que ha tenido consola. y hablando un poco del futuro Dicen pues eso que están trabajando En, en darle continuidad al, a la máquina ¿no? Nuevas revisiones, nuevos modelos Nuevas consolas e incluso En permitir que cualquier persona Cualquier fabricante eh, Saque su propia portátil Con su sistema operativo Porque hay que tener en cuenta que el sistema operativo No es solo el, el frontend, ¿no? la interfaz Sino que tiene esa capa de, de compatibilidad que traduce las instrucciones de Windows a Linux para que puedas jugar con una consola en Linux y los juegos sean compatibles. Entonces, bueno, ahí hay muchísimo trabajo que Valdea ha está haciendo durante mucho tiempo. Tienes también todo el tema de vincular cualquier cosa a cualquier botón, que es fascinante. Puedes hacer cualquier cosa con la consola, jugar a cualquier juego de PC y siempre hay una configuración. Tienes las configuraciones de la comunidad, por supuesto, toda tu biblioteca de Steam. Entonces, ya os digo, no es una noticia en plan de que Valde le haya dicho a los inversores, mmm, porque estamos trabajando en una nueva Steam Deck, sino es un, un documento público en el que comentan el éxito de la consola y el futuro que tiene. Y yo personalmente dudo muchísimo que con los problemas de stock que ha habido, que incluso sabemos, por ejemplo, que Nvidia, ¿no? que sacan una tarjeta al año, eh, han estado estudiando el tema de retrasar la nueva serie 4000 y le están pidiendo a, pues a, los, a los fabricantes ¿no? que, que rebajen más eh, las que tienen para quitarse el stock de encima. Entonces dudo muchísimo con los problemas de, de esto que hay que ahora se están empezando a solucionar. Mmm, Valve vaya a decir, bueno, sí, vamos a sacar otra y venga, fuera. Entonces, yo creo que van a aprovechar el tirón, además de que es una consola súper. bueno, un ordenador súper capaz. ¿Sabes? Que tú puedes estar jugando a cualquier juego actual ahí sin problema. Que te funciona el, el Cyberpunk mejor que te funciona en la Play 4 o en la One Pase, ¿no? Entonces, eso, no es una consola que haya salido limitada, sino todo lo contrario, es una. Y cuando yo consola con su portátil, ordenador portátil, ya sabes a lo que me refiero Sino eso es un ordenador que ha salido Súper capaz, que funciona súper bien Y que tiene todavía Muchísimo potencial por delante Así que yo personalmente Si alguien quiere una tech Yo no, no me agobiaría pensando Uy, Es que si me sacan una nueva el mes que viene No, yo creo que No sé cuántos años tardarán, pero que vamos a, a ver Yo creo que algunos añitos Hasta que hagamos una revisión del sistema Con cambios significativos, ¿no? Que a lo mejor sacan uno y tú dices, bueno, es que han sacado uno ligeramente rediseñado y consume menos, pues vale, o yo qué sé, rollo como la One y la One S, ¿no? Con el procesador ligeramente más rápido, pero ningún cambio significativo y que se deba seguramente más a costes de fabricación que otra cosa. Así que si alguien tiene, pues eso, algún interés en, en adquirir la ADEC, que no se preocupe, que yo personalmente no creo que vayamos a ver ningún modelo nuevo. Eh, vamos, en, en, en el año que viene siquiera, yo desde mi punto de vista, vamos. Y os invito a todos a leer ese documento para que entendáis ¿no? a, a, a lo que se refiere Valve con esto de, de revisiones y, y el futuro de, de la DEC.
2: De hecho creo Juan que has dado en la clave con el tema del sistema operativo porque en realidad eh, consolas portátiles basadas en PC existen desde hace muchísimos años. La diferencia con la Steam Deck en este caso es que viene de la mano de un sistema operativo que es SteamOS que funciona maravillosamente bien, que facilita extremadamente el proceso de instalar y adquirir juegos en la consola y que además autoconfigura los juegos para que funcionen lo mejor posible. Y ahí es donde creo que está la clave de todo esto y del documento que han compartido. Eh, sabiendo además eh, los problemas de stock que hay y, y, y lo difícil que es eh, fabricar consolas o fabricar equipos electrónicos en general hoy en día no es nada descabellado licenciar el sistema operativo para que esos otros fabricantes que tienen productos propios saquen sus propias versiones compatibles con ese sistema operativo y haya muchas más posibilidades eh, de hacerse con una Steam Deck o con, o con una consola portátil PC que tenga ese mismo entorno de trabajo o ese mismo sistema operativo. Y ya lo intentaron con las Steam OS Machines, ahí no funcionó demasiado bien, pero algo me dice que en esta ocasión les, les funcionará bastante mejor, porque es decir, yo también tengo una, una Steam Deck desde que salió eh, y a mí personalmente mmm, lo que me ha enamorado es exactamente eso, la extrema facilidad de uso eh, y el, el, el darle a instalar un juego mmm, y olvidarte, no tener ni que configurarlo. Y aparte de todo eso, el hecho de que tenga por debajo un Linux que puedes luego, si quieres y eres ese tipo de usuario que te gusta trastear eh, y hacerlo a tu gusto, que tengas esa posibilidad abierta desde el minuto cero, también es una, una de esas cosas que le hace destacar en respecto al resto. Así que sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Creo que tiene mucho futuro y probablemente en este caso, o al menos hasta que se normalice todo, probablemente más licenciando ese software que no sacando nuevas máquinas.
0: Pues larga vida a la Steam Deck, vamos a movernos de noticia, y aquí Juan tiene un especial protagonismo, porque lo vais a entender ahora enseguida. Quedan un par de semanas para que comience el Tokyo Game Show 2022, un evento que volverá a ser presencial por primera vez en tres años, y que este miércoles confirmó su calendario de retransmisiones al completo. Una de las compañías, que ya ha asegurado su participación en la feria japonesa ha sido Konami cuyo programa tendrá lugar el 16 de septiembre a las 9 de la noche hora española 9 de la noche del 16 ¿eh? durante esa retransmisión Konami va a anunciar un nuevo lanzamiento relacionado con entre comillas esto es porque es textual una saga muy querida en todo el mundo un nuevo juego que conoceremos de la mano del actor de voz Yugi Kaji Espero haberlo pronunciado bien Bueno, esta información, ojo, porque proviene directamente de la compañía ¿eh? No son rumores, ni filtraciones La propia Konami ha anticipado el anuncio de este nuevo juego Levantando, como podéis imaginar, especulaciones acerca del título del que podría tratarse ¿Será un nuevo Castlevania? ¿Será un nuevo Metal Gear? ¿O lo más importante para Juan, será por fin el Silent Hill? ¿Cuál es tu pálpito, Juan? A ver,
4: José, yo por una parte Yo toda la mañana me levanto pensando Hoy es el día que me anuncian Silent Hill o sea, llevo así Pues de hecho desde ¿Cuántos fueron? Siete años, ¿no? De la Gamescom sí. en la que anunciaron Silent Hill Sí, sí eh, Así que así Esa es mi vida ahora, ya lo sabéis Entonces, yo creo que ahora hay Las pruebas suficientes de que algo Hay en desarrollo, algo hay eh, y se supone que hay bueno, varias cosas. Entonces, eh, se ve que Konami quiere tener suficiente presencia en el evento, ¿no? Yo, vamos a juzgar por lo que se ha visto, no va a salir de, de tapadillo, ¿no? Sino que tiene, pues, bueno, como a, a presentadores invitados y tal. No, no va a ser como el de One Million Troops, pero va a ser un evento importante. Entonces, eh, yo quiero pensar que en el Tokyo Game Show... Ya sea Konami o ya sea otra compañía, porque imagínate a lo mejor tiene un acuerdo, pues yo qué sé, con Sonic o Microsoft, con quien sea, y lo anuncian en, en un evento independiente, ¿no? Entonces yo quiero pensar que se anuncia Silent Hill. De todos modos, parece también que los remakes de o el remake de Metal Gear también está ahí en alguna parte. Así que bueno, puede ser eso también. Yo, de todos modos, tengo un poquito de fe. Yo creo que Konami sabe que no se puede vivir de gimnasios, eh, pacincos y remaster y juegos de, tú sabes, un poco ahí de, de fondo de armario <risa> um, para los restos y, y en algún momento tiene que aprovechar la licencia. Así que yo fe tengo. Um, si es eh, este Tokyo Game Show o si no será el siguiente evento, pero bueno, así llevo siete años y si son ocho, pues... Ocho, José, ¿qué le vamos a hacer? De todos modos, venga, yo... Si el,
0: si el 16 de septiembre se anuncia, te quiero en el programa correspondiente de Banda al Radio. Quiero saber Pero, lo que se, piensas. O sea, es que
4: me, me vas a escuchar, no, no voy a tener ni que estar, sabes. vas a escuchar mi voz desde Barcelona gritando yo desde Birmingham, no te hace falta ni que me conecte, vamos.
0: A ver qué pasa. Suerte, mucha suerte, Juan, de gracias, verdad que gracias. estamos gracias. deseando.
1: Alberto. Fíjate, yo, yo estaba diciendo, ojo, a mí me encantaría eh, un Metal Gear Solid o esa rumoreada remasterización o remake de las tres primeras entregas que se lleva diciendo desde hace bastante tiempo. Pero fíjate, quiero tanto a Juan que digo, mira, yo me sacrifico, me da igual que veamos a Solid Snake o, o a Big Boss más o, o menos pero que esta criatura, por favor, tenga su Silent Hill y por lo menos que sea un buen juego, porque lo que está sufriendo, esa penitencia pero Alberto, que lleva... Que aunque sea malo, aunque sea malo, que yo me da igual, ¿sabes? Yo da <risa> igual. Aunque veas el logo, aunque veas el logo, sepas que el juego va a salir en consola, en PC o en lo que sea, yo creo que ya te puedes dar con un canto de los dientes. Luego será... Luego será, y, y esto es el ciclo de Konami, eh, una nueva entrega de Yu-Gi-Oh! <risa> o algún tipo de, de movida para móviles, o vete a saber, pero yo sí, creo que... Sí. Creo que es verdad que este anuncio eh, tengo ese pálpito eh, que viene algo, algo interesante, ya sea Metal Gear o sea eh, Silent Hill. Y por favor, que por la salud de nuestro compañero y amigo Juan, que sea Silent Hill. Pero José, eh, Alberto, que, que yo ya, mira, que me saquen un,
4: un Silent Hill free to play con misiones diarias, eh, competitivo, online... O sea, que me kawaii, ya y
1: versión kawaii. El
4: kawaii, lo que sea... Que me da igual, tío, que yo necesito algo Yo ya como un drogadicto, ¿sabes? Lo que sea eh, Pero bueno por favor, mandadme aquí toda la fuerza, que son, llevo siete años sin dormir. Yo creo que ya, ya toca descansar un poquito.
0: Siempre nos referimos a ti en banda al radio cuando sale este tema. O sea que. Bueno, eh, antes de seguir con la última noticia, decir que la saga Mafia cumple 20 años y desde 2K lo están celebrando con varias acciones. Y del 1 al 5 de septiembre regala el primer Mafia gratis en Steam. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Pero una noticia recién salida del horno. Ojo aquí que esto no lo teníamos en la escaleta y Frank lo acaba de incorporar... Después de muchísimos rumores y filtraciones, Ubisoft ha decidido salir a la palestra para confirmar el que será el nombre del próximo Assassin's Creed. Vamos, que viene a confirmar los datos que se habían escapado en Internet gracias a los insiders. El juego ha sido bautizado como Assassin's Creed Mirage. Algo a lo que ya apuntaban los rumores que se han venido dando en la red de redes durante las últimas semanas, adelantando también que, como era de esperar, la presentación oficial del juego tendrá lugar en el evento Ubisoft Forward, en el que se anunciarán las próximas novedades de la compañía francesa. ¿Cuándo tiene lugar este evento? El 10 de septiembre a partir de las 9 de la noche. O sea, id sumando apuntando lo que, lo que hemos dicho en los últimos minutos. Es que este septiembre mmm, déjate, espérate a ver lo que nos trae, pero bueno, esto... Fran, es lo que sabemos ahora último, se confirma nombre, Assassin's Creed Miras ¿qué te parece?
3: Pues a ver, mmm, supongo que para los fans incondicionales de Assassin's Creed, pues una noticia de que estarán haciendo palmas con la oreja Para los jugadores de Assassin's Creed, que llevamos un tiempecito con el, con el hocico torcido, con, con la cantidad de horas que te exigen las últimas entregas pues estamos, supongo que muchos de los que estamos aquí ahora mismo en esta conversación, pues con los deditos cruzados para que los rumores sean ciertos y sea una experiencia, una aventura más centrada, más al grano y con y con menos paja, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Y bueno, y sobre todo el tema de la noticia, más allá del de nombre y de una ambientación que parece eh, volver más a, a la primera entrega de la serie y tal, también, pues, para que estén atentos a Vandal el, el sábado 10 de septiembre a, a las 10 de la noche, creo que, que es el, el Ubisoft Forward, porque estaremos ahí, eh, creo que en vídeo, ¿no? Pero estaremos en, en noticias cubriéndolo todo al minuto, vaya.
4: Yo no quiero enrollarme más, que estoy haciendo el programa solo prácticamente, pero como vengo, tú o sabes, una al año no hace nada. Claro, no sé. claro. Eh, que yo es lo que necesito. Ya sabéis que yo estoy cansadísimo ya de juegos interminables, de juegos que... que lo un... O sea, el único objetivo es hacerte perder tiempo, porque no hay ningún tipo de diversión en recorrer kilómetros de campo vacío sin, sin nada, sin nada. Y la misma pelea 200 veces y la misma pelea en barco ahora, que también vas a hacer 200 peleas en barco y vas a pasarte 200 horas yendo de un sitio a otro en barco, eh, o sea, no, es que son juegos que han perdido el rumbo eh, Juegos en los que simplemente Lo único que importa es que todo sea más grande En ningún momento Que eso es algo también que hacen muchos desarrolladores Y jamás entenderé Todos los juegos ahora son el, el mayor proyecto El proyecto más ambicioso Nunca nos dice nadie nuestro mejor juego pues quizás tendrías que centraros en hacer vuestro mejor juego y no el juego más grande y más ambicioso. ¿Para qué quiero yo ambición y grandeza si luego es una mierda hablando mal y pronto? Entonces, ya sabéis que yo estoy bastante en contra de esto de juegos por cantidad. Es como los profesores que te pedían que hicieses un examen de 20 páginas, aunque le contases basura, en lugar de un examen con dos páginas, en el de que le contabas todo. Así que. Eh, para mí, buenísima noticia si esto de verdad es un retorno a los orígenes. Además, imagínate ahí una ciudad cerraíta en la que de verdad vuelve el parkour y estas cosas. Porque, ¿dónde hago parkour? ¿En 400 kilómetros con camp de campo vacío? Ahí, ¿no? Entonces, eso, ciudad cerraíta haciendo parkour. Es que de verdad, vamos, recuerdo el, el Unity ahí trepando la catedral de Notre Dame, no sé qué. Ahí metiéndote por las ventanas, saltando entre edificios. Si eso vuelve... Eh, sin relleno, ¿sabes? sin 200 misiones de métete en una cueva a nadar a traerme cuatro piedras del fondo. Pero señor, ¿quién, quién se divierte haciendo eso? O sea, no, no lo entiendo. Y de verdad que respeto a toda la gente que disfrute metiéndole 200 horas a un sin querer cada año, pero yo necesito algo que me estimule más que el que me dice es que mi madre se ha enfadado porque se me ha caído la piedra al río. ¿Puedes meterte en esa cueva a traerme la piedra? No tío, ve y lo buscas tú Es que no no sé eh, Los juegos se han convertido en una cosa diseñada para hacerte perder el tiempo Y como persona que no tiene mucho tiempo, me molesta Entonces, eh, eso Vuelta a los orígenes, ciudad cerradita Graficotes ahí, porque eso sí, los juegos de Ubisoft se ven de escándalo Graficotes guapísimos de nueva generación Que ojalá sea exclusivo para nueva generación eh, Y Todo ahí bien recogido, bien hecho Con buen diseño de misiones Es que sí, eso es lo que, lo que Necesita la gente, creo yo y de verdad, eh, que no quiero enrollarme, pero tú sabes, eh, gracias por venir a mi TED Talk.
2: <risa> El de Juan Rubio ¿alguien más quiere comentar esto? ¿O... Yo, yo solo quiero votar eh, a Juan para presidente futuro presidente de la asociación de videojuegos <risa> ojalá ojalá eh, se cumpla tanto sus deseos con Konami que cada vez que tenemos ilusiones nos saca un pachinko y ojalá se cumplan sus deseos con Assassin's Creed que yo también me uno al club de los que están hartos de mapas cada vez más gigantescos insulsos llenos de coleccionables que no aportan absolutamente nada y por favor ojalá Diosito te oiga y nos den un juego eh, bien, bien, bien cerradito con su argumento con su con, con, con su estilo cinematográfico como, como ellos en realidad saben muy bien hacer. Ojalá lo de volver a los orígenes signifique eso.
0: Pues a ver qué, en qué se traduce todo esto. Ahora mismo lo que no quiero ni traducir es el hola, que le voy a decir grande, grande, grande a Carlos Leiva. Carlos, muy buenas.
5: Buenas a todos, ¿qué tal?
0: Y gracias por esperar, eh, que lleva un un ratito esperando a que nos pueda contar a lo que viene ahora en el programa. Vamos a acabar la, el bloque de noticias. A mí me gustaría preguntarte dos cosas rápidamente. Carlos, una es cómo ha ido estos meses sin banda al radio, en, en el sentido de que has jugado mucho. Es que lo preguntamos la semana pasada y me gustaría preguntártelo a ti como parte del equipo. Eh, ¿Has jugado mucho durante estos dos meses que no ha habido banda al radio? Pues sí, lo, lo normal. <risa> ¿Lo de siempre? Pues lo
5: normal tampoco no ha variado mucho la
0: cosa. ¿no? Bueno, y la otra pregunta que quiero hacerte es que Sabes cómo esta semana se ha celebrado o hemos celebrado el 25 aniversario Del nacimiento de la página web Del proyecto Vandal Y nada, simplemente felicitarte Por todo ese tiempo que llevas Dentro del proyecto ¿Y cuántos años llevas, por cierto Unido a, a Vandal?
5: Pues en junio hice 11 años, creo
0: Madre mía, pues con Juan Hay ahí de los Más longevos, ¿eh? Pues oye, eh, lo que sí que tenemos también muchas ganas, el día ha llegado cuando escuchen este capítulo número 2 de la décima temporada de Banda Radio ha llegado el momento de que se ponga a la venta un juego del cual nos vas a hablar ahora mismito Banda al Radio No sé si habéis tenido la oportunidad de leer el análisis de Carlos en la página web de The Last of Us, en la parte 1, que se estrena en la PlayStation 5. No es el mismo juego, ahora nos lo va a contar Carlos, que ha encontrado en esta versión, en este remake eh, para la, la consola de nueva generación Yo sí, lo que he visto es el Vídeo con la comparativa De las distintas versiones De este juego, uno de los grandes juegos de la historia Y la verdad, Carlos, me he quedado Con la boca abierta, es que mmm, Son, no, no voy a decir Completamente distintos porque, porque no Pero hay un grandísimo trabajo Detrás, ¿eh?
5: Sí, pero a ver Dejemos las cosas claras, que has dicho que no es el mismo juego Pero realmente es el mismo juego Es decir, eh, son las mismas mecánicas, El mismo diseño de niveles, la misma historia todos los vídeos usan la misma dirección, los mismos planos o sea, es todo el mismo juego, solo que reconstruido con gráficos de ahora, con gráficos actuales que equiparan lo que se eh, a nivel técnico equiparan el juego original a lo que vimos en The Last of Us 2 con un apartado gráfico muy parecido a nivel técnico y, que, y no solo a nivel técnico, sino también en lo que es su propia dirección de arte que claro, al haberlo reconstru reconstruido, rehecho todo, se le ha dado también ese toque mucho más realista que tenía la secuela, más oscuro, más crudo, y que eso también te mete un poco, cuando estás jugando te mete como más, o sea... Te transmite más esa brutalidad del mundo de, de las OFAS.
0: Hmm. Yo me refería a, a que. Yo pensaba, ¿eh? igual muchos de los oyentes también que nos eh, ahora están atentos a lo que estamos diciendo, que pues que era una actualización de texturas, que, pero es que luego he visto la comparativa y una barandilla puede haber cambiado de un material, los coches están dispuestos de otra no, no, manera. No, no,
5: todo, todo, todo está recho, ya te digo. Han a, eso, a eso me refería. A, a un nivel técnico sí, mmm, equivalente al de las OFAS 2, que. En lo personal me parece de las cosas más brutas a nivel gráfico que se pueden encontrar a día de hoy, incluso siendo un juego eso, de PlayStation 4. Es una pasada como, como se ve este remake. De hecho, eh, es que como el original ya se veía también, eh, mucha gente puede decir, no, es que no es para tanto el salto, claro, no es para tanto el salto si comparamos otros juegos que hemos visto a lo mejor, que te cogen un juego de PlayStation 1, le hacen un remake y lo ves ahora, en la nueva generación, y dices, ostras, así ha cambiado. Aquí... No hay ese salto tan grande, pero hay un salto enorme. Tú te juegas el remake te pon y te pones la remasterización después y, vamos, parece que no sea de Play 3, parece que sea de Play 2. O sea, el juego del, retra eh, o sea, del, del, del golpe que te da de, ostras, me he acostumbrado ya a estos mega graficotes que tiene este remake... Y, y sí, sí, sí que hay, hay un salto enorme, o sea, el juego se ve que es un auténtico espectáculo, de verdad, es una auténtica maravilla el trabajo a nivel visual que han hecho, pero eso, tenéis que tener muy en cuenta que todo lo que es el núcleo jugable se ha mantenido intacto, pero se ha mantenido intacto al nivel de que ni siquiera se han atrevido a meter mecánicas que ya estaban en la secuela y que hacían la secuela que a nivel jugable... Eh, fuese un juego mm, mucho más satisfactorio, más variado, más desafiante con... Que ten, yo si os acordáis tenía más tipos de enemigo, él tenía también eh, más movimientos más formas de moverse, más herramientas para defenderse, ¿qué pasaba? que si hubiesen metido todo esto, nos habría pasado un Twin Snakes, eh, y eso quiere decir que el juego se habría roto, a menos que lo hubieran rediseñado entero para adaptar las situaciones que tenía de las ofas A esas nuevas mecánicas que introdujo parte 2 Entonces, yo creo que por ahí El objetivo de Naughty Dog no era tocar el juego no era, O sea, era mantenerlo tal cual Y creo que eso, haber metido mecánicas de la secuela Podría haber roto el juego O si lo hubieran tenido que habrían Habría sido un juego muy diferente en líneas generales Y... Yo creo que es un juego que es que no le hace falta, um, o sea, no hace falta que lo toque, ¿vale? No es tan bueno a nivel jugable como parte 2, pero a mí el juego como conjunto me gusta mucho más porque tiene un desarrollo que es perfecto. Es decir, es un juego que te dura unas 13 horitas, más o menos. Y en esas 13 horas es que no te suelta, o sea, es no tiene ni un solo momento de aburrimiento, no tiene ningún, ninguna sección, ninguna parte que digas, uy, aquí está bajando un poco el nivel. No, es que sales de una y ya te estás metiendo en otra. Eh, y si no te estás metiendo en otra, el, el guión te está metiendo un guantazo emocional que te, que te deja rotísimo. Eh, es increíble, o sea, es, eh, a nivel de experiencia de puramente videojuego, es un juego redondísimo, impecable y además con... Bueno, ya lo que todos sabréis es que a nivel narrativo es una auténtica pasada. Está escrito con un gusto... O sea, los, los, los dos protagonistas es que son de los personajes mejor escritos en, que he visto nunca en un videojuego. Esa sensación que además ya... La tienes con otros juegos de Naughty Dog, pero aquí te pones con este remake y la vuelves a tener de que como que estás jugando a un juego que, que juega otra, en otra liga. Es decir, hay muchísimos juegazos, pero hay como esos juegos que... Cuando te pones a los mandos dices, uff, esto, esto es otro nivel. O sea, esto es una liga superior a la que, muy, la que muy pocos pueden competir. Y es un juego que, siendo de 2013 y habiendo mantenido, digamos, todo ese núcleo, te lo sigue transmitiendo. Lo que dice, lo que habla muy bien del pedazo de juego que es. Y además, ahora, con este despliegue técnico que es increíble. Ahora bien, que también hay pequeñitas mejoras, pequeñitos retoques que ayudan a que ahora el juego no sea solamente lo mismo pero buah, me está dejando loco a nivel visual, que ya os digo, es una locura como se ve, es una pasada. Por ejemplo, ahora han, cogi eh, han cogido el gameplay de parte 2, entonces eh, a la hora de usar las armas y enfrentarte a los enemigos es todo mucho más satisfactorio, tú pegas un disparo con una escopeta y... O sea, eh, la sensación que te transmite al mando es muchísimo mejor que la que tenía el original. Incluso esto permite que puedas hacer cositas como partirle las piernas a algunos infectados y que estos se queden arrastrándose, intentando perseguirte y tal, como ocurría en parte 2. También han metido un porrón, pero o sea es exagerado, la de opciones de accesibilidad. O sea, hay muchas más opciones de accesibilidad incluso que en parte 2, que ya era de todo un ejemplo en este sentido. Y, y de verdad es un, o sea, os estoy hablando de cosas que han metido de que el dual sense, cuando tú estás viendo una estás viendo una cinemática y los personajes están hablando a través del dual sense te va transmitiendo la intensidad y la forma en la que los personajes están hablando mediante la retroalimentación áptica. Entonces, si alguien, por ejemplo, tiene problemas auditivos, pues con el DualSense puede saber si el personaje está diciendo algo muy enfadado, si está más tranquilo, que tiene descripciones de audio para absolutamente todo, incluyendo las escenas de vídeo, por lo que tú a lo mejor puedes darle a un... o sea, de repente sale una escena de vídeo... Y una narradora te va contando, Eli entra en la habitación, le dice tal cosa a Joel, no sé qué, no sé cuánto. Tiene como... no sé, es exagerado. O sea, la, la lista de opciones es, o sea, es absurda. O sea, es absurda también nivel de que el DualSense para la retroalimentación áptica tiene tropecientas barritas para que tú te configures la intensidad o desactives si quieres, o, o actives, de cada una de las cosas que puede hacer el DualSense. Pues mira, quiero que cuando uso armas, el DualSense, la retroalimentación áptica, pues esté al 5 de 10. Eh, cuando vaya a caballo, que las cosas de caballo, pues vaya al 8 de 10. O sea, esa, ya os digo, es hiper configurable. Más cositas que le han metido, eh, esto a Juan le va a gustar, eh, han rehecho, o sea, le han, met <risa> han metido un nuevo modo foto, no es el del remaster, es un modo foto mmm, con muchísimas más opciones y, vamos, yo creo que de los modos foto los que más partido le he sacado nunca, porque es un modo que, que no suelo tocar demasiado y que y aquí es que como cada vez que lo activas eh, el juego es tan bruto, tanto a nivel técnico como, como artístico, que en cual, o sea, es que sin, sin esforzarte lo más mínimo te están saliendo auténticos fotones. Y ya os digo, muchísimas muchísimas muchísima más opciones. O sea, es un modo foto muy, muy, muy completo. También han metido eh, una galería de extras muy superior a la del original. Eh, en el original había como desbloqueabas algunos extras y ya, ¿no? Pues aquí han metido la típica tienda que últimamente mete Naughty Dog en todos sus juegos como Uncharted 4 o en... Eh, o en el de las of Us parte 2, de que tú te pasas el juego y dependiendo de la dificultad de la que te hayas pasado ciertas cosas y los trofeos que hayas ido desbloqueando y los coleccionables que hayas encontrado, te dan unos puntos. Y esos puntos tienes como una tienda enorme donde comprar montones de skins para los personajes, eh, ilustraciones... Artes conceptuales, que ojo con lo de los artes conceptuales porque están tanto los de que se hicieron para la versión original de 2013 como los que se han hecho para el remake. Eh, tenéis documentales, podcasts... Eh, ...trucos para activar dentro del juego... ...modos de renderizado... ...y de audio especiales... ...vamos, tenéis, tenéis montones de cosas... ...ahí para desbloquear... Y conten y ...algunos contenidos muy interesantes... ...también se han añadido dos modos adicionales... ...que es el... ...uno es prueba de velocidad... ...que es típico modo speedrun... ...pásate el juego lo más rápido que puedas... ...y que además está muy currado... ...está, está muy trabajado ese modo... ...tiene un, un, bastantes opciones... Y, ...para que eso tenga sentido... ...dentro de este juego... Y el modo de muerte permanente, que como en de Last of Us parte 2, que tú actives la muerte permanente es independiente de la dificultad. Y, así que te puedes poner, por ejemplo, fácil y muerte permanente o realista y muerte permanente. Además, pudiendo configurar que la muerte permanente sea por actos, por capítulos o, tenga, o se aplique al juego entero. O sea, es también muy configurable. El DualSense, ya os he dicho, el juego lo usa, tiene partes en las que me ha gustado mucho lo que transmite a los mandos. Porque, eh, por ejemplo, hay un momento en el que estás atravesando una tormenta de nieve y eh, notas en el mando cómo toda esa nieve te está dando de lleno o cuando vas a caballo se nota un montón lo, los pasos del caballo. Tiene efectos muy chulos. No, yo digo, no es ni, nada para volverse loco, pero ayuda a que la inmersión sea todavía mejor. Los gatillos adaptativos se usan para el arco y para una escena de la expansión Left Behind, que también ha recibido su remake. Es decir, aquí en este en parte 1 tenéis el juego original, su expansión y ya está, porque han quitado el multijugador. Pero bueno, la, el que sepáis que la expansión también se ha recibido el mismo tratamiento de, de remake. Y por último si sí, probablemente haya más detallitos por ahí que ahora mismo se me estén escapando porque al final son poquitas cosas pero poco a poco suman y te hacen que la experiencia no te la van a cambiar pero te la van a hacer mucho más satisfactoria. Es el audio 3D, que esto sí que me ha sorprendido mucho. Ya me sorprendió sorprendido con Uncharted 4 que lo usa muy bien en el remaster pero en este caso en concreto me ha sorprendido incluso más porque las partes en las que están en las que te tienes que enfrentar a lo, o tienes que ir en sigilo porque hay infectados, son increíbles el, cómo se escucha eso con los auriculares Pulse 3D, de estar notando los cómo se escuchan los gritos de los infectados, los ruidos que hacen, cómo vas recorriendo el sonido y creando eco, que además te permite localizar hiper bien sin necesidad de estar viendo a los enemigos y sabes perfectamente de dónde te de dónde proviene el sonido, y algunos efectos súper realistas, por, ej eh, por ejemplo, había un momento en el que estaba simplemente andando, una parte de estas tranquila que tiene el juego, y de esto, que estás como en el campo y se, se escucha una mosca pa pasar a tu lado, pues se escu o sea, lo escuché de, una, de un modo tan realista que me pensaba que la mosca estaba en la, habitaci en la habitación y por instinto hice el gesto como de intentar apartar el bicho de mi cara. O sea, para que os hagáis una idea de lo bien, de lo bien hecho que está el sonido.
4: Y una cosilla, Carlos, porque el juego creo que, el, que la mayoría se lo conoce ya desde principio a fin, ¿no? Y, y creo que has comentado perfectamente todo lo que son las, las muchísimas novedades que incluye. Pero aún así, eh, la gente, ¿no? Y yo quizás pues me incluyo ahí también, está un poco mosca con el tema del precio. Porque 80 pavos por un remake, ¿no? Cuando quizás... Y sé que esto no se puede comparar de ninguna manera, pero tú sabes, te sacan luego el, el remake de los tres Crash o los tres eh, Spiro, ¿no? Y te lo sacan, yo qué sé, a 40 euros, tres juegos completamente rehechos. Y aunque entiendo que esto no se puede comparar de ninguna de las maneras, ¿no? Y que es un juego que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo más trabajo detrás, pues los 80 euros duelen un poquito, ¿no? Pero aún así. ¿Te parece un precio razonable? Porque cuando te lo ponen así, ¿no? como tú has hecho ahora, ¿no? y te comentan todo lo que todo lo que se ha hecho, todo el trabajo que, que ha hecho Naughty para recrear el juego, ¿te parece razonable ese precio o sigues pensando que, que aún así había un poco de margen de, de rebaja ahí?
5: A ver, es una pregunta complicada, más que nada porque yo siempre soy de los que defienden que aquí cada uno valora su dinero como quiere. A mí me puede, yo puedo pensar que sí, que esto vale 80 euros, otra persona que no, y, pero esto con cualquier juego. A mí ya de entrada los 80 euros que se está estandarizando con los nuevos lanzamientos de Sony, y a mí me parece caro, pero en general, o sea, es decir, es que... Estamos llegando ya a un punto en el que, como esto sigue así, en breve vamos a tener juego, juegos de lanzamiento por 100 euros, que eso era de lo que nos costaba una coleccionista de las buenas. Y partiendo de esa base, así, a, ahí ya me parecería caro, ¿no? Pero me parecen caros todos los juegos que salen a 80 euros, porque es un precio que, o sea, está la vida muy cara, como para que además los juegos ya los tengamos encima por 80 euros. Y, pero bueno, quitando eso, es que depende mucho de, del jugador. Yo, si te digo mi opinión personal... Yo es un juego que he disfrutado muchísimo esta rejugada. Es decir, yo no tenía intención de rejugarlo. Eh, bueno, ha pasado, llegó el remake, me, me ha tocado otra vez y es un juego que yo ya me he pasado tres o cuatro veces en el pasado entre la versión de Play 3 y la de Play 4. Y yo no tenía intención de rejugarlo, pero es que ha sido ponerme a los mandos y volver, o sea, como la primera vez. Me lo he bebido. O sea, me lo, me lo he bebido entero de... Eh, por eso, es que el juego es buenísimo. O sea, el juego es increíble y además... Esta es la mejor versión. O sea, tener claro que esta es la mejor versión que vais a encontrar del juego con diferencia y que es un auténtico espectáculo. Pero si a mí no me hubiese tocado analizarlo y me hubiese tocado comprarlo, comprarlo, yo creo que no lo habría hecho. Me habría esperado un poquito porque es un juego que me conozco de arriba, o sea, porque eso que me conozco muy bien, eh, ya me lo he jugado varias veces y no tengo esa necesidad de pagar un precio de lanzamiento por volverlo a jugar con graficotes ahora y algunas opciones más. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué? Y si no lo has jugado nunca, y si es tu primera vez con The Last of Us y te apetece jugarlo, pues a ver, es de, lo mejor, de los mejores juegos que vas a poder comprar este año de lo que ha salido, porque sigue siendo de lo, de lo mejor, o sea, mira que hemos tenido grandes juegos este año, pues esto sigue siendo, siendo un remake exactamente igual, sigue siendo de lo mejor que, que te vas a poder encontrar. Y a lo mejor si te apetece rejugarlo porque pues, no, no lo juegas desde el original de Play 3 y te apetece, pues, pues mira, lo tienes ahí, en vez de cogerte la versión de Play 3 o el remaster, pues ya te coges este y lo juegas a lo grande. O, o eso, si no tienes ninguna prisa, puedes esperar perfectamente a, a ver si baja de precio, lo meten en el PlayStation Plus Extra o alguno de, esto, de, de estas cosas. Porque vamos, también hay que tener en cuenta la de lanzamientos que estamos teniendo, la de juegos que hay. Es que está en la vida muy cara, Juan. Es que 80 sí, sí. euros yo, 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 yo entiendo que, que duele mucho. Y yo, con totalmente sinceridad, es un juego que he disfrutado muchísimo, pero yo de lanzamiento es que no me lo hubiera comprado por eso. Porque digo, a ver, es un juego que ya me he jugado, me compro. Para eso me gasto estos 80 euros en otros juegos que no me haya jugado todavía. O ni siquiera juegos en. Cualquier otra cosa que pueda necesitar
0: más Espérate que no suban También los precios de los juegos más allá Por la inflación, o sea que es, puede. Esto está abierto a todo, pero gracias por Es tu... que aquí también, José hmm.
5: Venimos de que Sony no, Yo creo que nos ha mal acostumbrado Me explico, en Playstation 4 Han tenido una política de precios Que yo creo que ha sido fantástica En general, porque No te ponían el precio de este juego Eh... Va a valer por ley los 70 euros que pedimos, dependiendo del juego te iban poniendo un precio u otro O sea, recordemos, el remake de Medieval lo sacaron por 30 euritos Que además, ya lo típico de esto, que te lo ponen por 30 euros de precio recomendado Pero en cualquier tienda que mirases un poco, ya te lo encontrabas por 25 o 24 euros El Ratchet Clank, un remake entero de, de Playstation 4 que, que bueno, a mí me parece inferior al original, pero que se ve increíble ese juego y es muy divertido Creo que lo sacaron por 40 o por 30 euros también. Eh, iban poniendo juegos, pues eso, acorde a, a lo que ellos pensaban que, que debería valer ese juego, que la gente iba a estar dispuesta a pagar. Y ahora hemos llegado a PlayStation 5 y directamente todo lo que sacan nos lo están sacando a 80 euros. No están... O sea, que de lo más barato que te pongan, sea Miles Morales porque es un juego más pequeñito y que ese más pequeño creo que son 10 euros menos porque te cuesta 70 euros que sigue siendo una salvajada y que eh... en
4: realidad era equivalente quizás o a la expansión de del Infamous, ¿sabes? En su día cuando se lanzó la Play 4 y que no sé si salió a 20 euros o algo de eso eh, no sé, lo de los precios es también un, un, una historia interesante, pero bueno
0: Gracias de todas formas, Carlos, por tu sinceridad. Y Yo creo que también depende mucho de, de lo que cada uno quiera hacer con su dinero, desde luego, pero que... Es que esa es la
5: clave, con mm. que tú sepas lo que te vas a encontrar. O sea, es que mmm, no le he podido dar... O sea, es imposible... Yo pienso que es imposible darle menos de un 9 a este juego porque es que es un juegazo. Es que es uno de los mejores juegos que se han hecho nunca y además esta es la mejor versión que vais a poder encontrar y además es uno de los juegos que a día de hoy tiene mejores gráficos del mercado. O sea, es que... Es, es imposible decir, oye, no te lo compres porque cuesta porque 80 euros. Es, no, valóralo, si sí. esto te va a merecer la pena para jugarlo, pero si te vas a gastar al final esos 80 euros, al menos tienes esa seguridad de que te vas a llevar una experiencia increíble a casa. Que al final eh, eso también es lo un poco lo que hay que valorar, ¿no? Pasa que, claro, también vivimos ahora en una época en la que hay muchísimos juegos y a lo mejor ese a lo mejor no te va a costar mucho esperarte jugando otras cosas que también te lo van a hacer pasar muy bien y ya cuando baje un poquito más de precio ya te pillas este y tal así que esto ya es cada uno como, como se lo quiera plantear y como valore su dinero
0: Carlos, gracias por estar con nosotros hoy contándonos este análisis importante uno de los juegos esperados de estos últimos meses ya está aquí ya lo podéis comprar o no según lo que decidáis y Carlos nos ha dicho lo que ha encontrado en su análisis eh, pues nada, te esperamos dentro de unos días, que no sé cuándo va a ser, como siempre te digo, depende de los juegos que van a venir unos cuantos, así que no creo que tardes en volver. La Mientras semana tanto, que viene, sí. La
5: semana que viene creo que me tienes.
0: ¿eh? Bueno, Carlos, que te esperamos pronto y que te cuides.
5: Venga, igualmente. Hasta luego.
0: Y vamos a un juego que tiene que ver con la inmortalidad, al menos en el título. Mm, lo que ocurre es que me ha hecho gracia porque... <risa> en el análisis de su texto Juan Rubio es, parece un tanto contradictorio
5: right, well, out, uh, yeah.
0: el juego sale para PC y Xbox Series XS Digo que contradictorio porque nada más comenzar el análisis y dices, mira, si mmm, quieres ignorar el texto de este análisis, oye, que, que no pasa nada. Que incluso te, te animo a que lo ignores y que te vayas directamente a jugar. Vamos a ver qué hay detrás de eso, qué es immortality Juan, todo el micrófono es tuyo.
4: Eh, pues exactamente, es lo que lo que comento en el texto, José, un juego, que, bueno, yo soy soy bastante fan de, de San Barlow, eh, como sabéis, eh, él es el director de Silent Hill Origins, eh, Shattered Memories, y luego de Hell Story y Telling Lies, que los dos primeros, obviamente, son los dos Silent Hill occidentales buenos, y mm, los otros dos son... Unos juegos desde que ya se volvió independiente, ¿no? Abandonó Climax y, y se hizo eh, desarrollador independiente. Son dos juegos que se centran por completo en, en la narrativa no lineal. Y a mí la verdad es que me encanta lo que hace. Eh, me parece que es un tío súper inteligente a la hora tanto de contar historias como de diseñar juegos, ¿no? Um, y yo este, o sea, lo anunció, no sabía absolutamente nada Jorge sabe que soy súper fan y cuando salí, o sea, cuando no llegó el código eh, Me lo mandó, me dice, toma, aquí, eh, que, que sé que te gusta Y fui completamente, completamente a ciegas Y la verdad es que es un juego Y vuelve un poco, ¿no? que Yo sé también que, que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la gente que quizás jugamos demasiado Entre muchas comillas nosotros tenemos ese problema que jugamos a tantísimas cosas que es súper difícil que algo nos sorprenda, que por eso yo que sé, si quizás pues, solo juegas a tres juegos al año, pues el Assassin's Creed te entretiene, ¿no? Porque es como la novedad, el combate tal cual. Pero yo no, yo juego demasiados juegos y, y salvo que me hagas algo diferente no me llama la atención. Y este juego es exactamente eso, es un juego en el que tú empiezas a jugar. El concepto es súper extraño, ¿sabes? Tienes que ir clicando, tú tienes diferentes vídeos, ¿vale? Y tienes que ir clicando en el elementos de esos vídeos, puede ser una planta, una luz, una ventana, un zapato, una taza, una persona, para que te lleve a otro clip que contiene ese mismo elemento. La clave detrás del juego es descubrir qué le pasó a, a esta actriz, ¿no? que se llama Marisa, porque grabó tres películas, las dos primeras fueron a finales de los 60 y a principios de los 70 y la última eh, a finales de los 90 y las tres películas se acabaron cancelando, nunca se llegaron a publicar por diferentes motivos. No se sabe exactamente qué le ha pasado a la actriz, tal cual, y nuestro eh, objetivo ¿no? es eh, reconstruir esas películas consiguiendo encontrar tantos clips como sea posible, mientras que a la vez vamos descubriendo un poco la historia de Marisa. Eh, no solo son clips de películas, son clips de entrevistas, son clips de fiestas, son clips de. Eh, pues bueno, eh, en, en el backstage, ¿no? Rodando la película, ensayos, ah, incluso vídeos personales. Y es simplemente, pues eso, vas clicando en cosas, tú tienes que tener como un poquito de cabeza, no es decir, bueno, ¿qué elemento de esta película es particularmente relevante para que eh, podamos, ¿sabes? me pueda llevar a otra secuencia en la que este elemento esté presente? Y es un sistema de progreso un tanto arbitrario porque, yo qué sé, a lo mejor clicas en, no sé, una persona y te lleva a una escena que no tiene nada que ver con, con lo que estás buscando. Es que tengo que decirlo todo sin meterme en, en detalle, porque si cuento demasiado lo estropeo. Pero bueno, la cosa es que el juego te propone un concepto totalmente nuevo, reconstruir tres películas y descubrir qué le pasa a esta persona, pero luego aparte se saca cosas de la manga que no te esperas. De hecho, también valoro muchísimo que en una época en la que te meten tutoriales ahí hasta la garganta y que no te dejan hacer absolutamente nada sin pensar, es un juego en el que uno de los elementos fundamentales de, de la historia, tanto a nivel jugable como a nivel narrativo, no te lo explican. Y el juego confía en que tú vas a ser lo suficientemente perspicaz como para descubrir esa mecánica y lo que supone. Entonces, eso, es un juego que encima te trata con respeto. Y al final lo que consigue es crear una experiencia que te sorprende constantemente. Primero en lo jugable, que consigue, consigue que ver clips o rebobinar un vídeo sea emocionante. Y es algo que a mí me parece fascinante. Y luego eso a nivel narrativo es bastante... Tiene incluso como un puntito ahí... Es que,
0: de verdad no quiero no, contar no, cosas, no, no, pero... No, 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 ya, pero es que, además, hemos empezado diciendo, el análisis pone, mejor que os saltéis esto y vayáis al final, y casi lo estás haciendo ahora aquí, teníamos que haber dicho antes, oye, saltaos esta parte del podcast, porque igual eh, es lo recomendable. Lo que sí sé es que, para que le hayas dado un 9, es que has encontrado este juego, Immortality, una pieza a tener en cuenta dentro del mundo de los videojuegos, ¿eh? Sí, sí, no, y totalmente. Por eso te
4: digo, José, que sí, yo entiendo que, que no es un videojuego en el sentido tradicional, ¿no? Y que es una experiencia que se acerca mucho más al cine que a los videojuegos, que es, no es 100% pasivo porque tienes que estar constantemente revisando clips y vas rebobinando ¿no? Vas adelantando. Entonces eso, no es completamente pasivo, pero sí que es un juego muy pasivo. Pero ya te digo, si te gusta el cine, ¿no? Incluso, y esto, yo qué sé si te gusta un poco David Lynch también o ¿no? que tiene un, como un toquecito de David Lynch por ahí, si te gusta este, este tipo de propuesta hecha para sorprender al jugador y que se centra más en la narrativa que en cualquier otra cosa yo lo, lo recomiendo muchísimo porque es que está en el Game Pass es eso es lo que te iba no a decir, está no de salida, o sea, ya está en el Game Pass ya está en el Game Pass y luego aparte eh, tiene que salir, a lo mejor de hecho incluso cuando estén escuchando el programa ya está disponible estará también disponible en dispositivos móviles con Netflix. Así que si tienes una suscripción a Netflix, puedes jugarlo en un dispositivo móvil también gratis. Así que yo creo que es un juego que, si, si no estás seguro, no te lo compre, ¿no? Si has jugado a los anteriores de San Barlow y no tienes Netflix, no tienes el Game Pass y te lo quieres comprar, de cabeza. ¿Sabes? Si te han gustado los anteriores, her Story y Terry Lies, si te han gustado esos dos, de cabeza. Si no te han gustado, Mm, pues no te lo compré. <risa> pero sí. <risa> pero pero sabe, un buen consejo, el consejo. Te es sabe. Sí. Eh, pero eso sí. Si, Yo simplemente si nunca... un
3: apunte de para que sí. eh, no pensáis en plan de pues, que exagerado Juan tal con este juego. Yo hice la preview por junio o algo así. No era un juego de estos de ahí, solo tiene un nivel. No, no. Eh, me dijeron en plan de tienes 20 minutos para jugar. Creo que nunca me había dolido tanto que me quitaran un juego, que, que me apagaran la consola, ¿sabes? Y, y yo ya te digo, todavía no he tenido tiempo de ponerme con él, pero yo creo que este juego, cuando me lo acabe, si simplemente con lo que yo vi en esos 20 minutos, a mí este juego me parece un candidato a Goti, vaya. Pues Juan, yo tengo allá, una ya, duda. ya sabéis que no estoy tan loco.
2: <risas> Para jugadores que no hayan jugado nunca este tipo de experiencias, ¿hasta qué punto crees que es accesible? Es decir, te, te pongo yo mismo. Yo no he jugado a ninguno de este, de este tipo de juegos, aunque me gustan las aventuras gráficas. Pero ¿hasta qué punto va a ser accesible? ¿Se me puede hacer monótono? ¿Me puedo aburrir o puedo no entender las mecánicas? ¿Crees que eh, lo han hecho suficientemente accesible para el, el jugador que no ha, se ha acercado nunca a este tipo de videojuegos?
4: Yo creo que cualquier persona... Los juegos anteriores, por ejemplo, eran accesibles para cualquier persona, incluso aunque no hubiesen jugado videojuegos. Eh, totalmente accesible para cualquier persona que, que es. de hecho el primero creo que cuando lo, la campaña de marketing y eso decía si sabes utilizar Google, sabes jugar a Her Story eh, y este ya te digo, tiene una mecánica mmm, secreta entre muchísimas comillas que, 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 te, la, que la vas a ver y te la van a poner en la cara ¿no? pero es secreta ya, ya veréis ya a lo que me refiero cuando lo juguéis que necesita quizás un puntito de, de familiarización con los videojuegos entonces si tú has jugado videojuegos antes de hecho está bastante bien diseñado para jugar con, con mando, yo lo empecé a jugar con, con teclado y ratón y dije se juega mejor con el mando um, entonces si estás familiarizado con los controles de, de, de la tradicional, ¿no? de un mando um, vas a, o sea, no vas a tener ningún problema a la hora de, de jugarlo y el formato como tal es completamente accesible para cualquiera porque realmente es eso, es literalmente point and click, ¿no? A ver, pones el puntero donde sea, clicas, te lleva a eso, desbloqueas un clip y, y vueltas a repetir. Lo único que eso, que tiene ahí ese, ese toquecito que es la clave de todo, y que no puedo contar, eh, pero que, que requiere ese, ese punto. Eso, ¿no? Esa, es un algo que tu mente desarrolla cuando lleva mucho tiempo jugando a videojuegos, y dices como, eh, aquí pasa algo, necesita, necesito encontrar cómo hacer esto, ¿sabes? Cuando, cuando tu muñeco está jugando algo y tu muñeco hace algo y dices, ¿cómo he hecho eso? Y entonces te pones ahí un poco a probar con todos los botones hasta que dices, vale, así lo he hecho. Pues esto es igual. Y quizás para una persona que no esté 100% familiarizada con los videojuegos no tiene ese, ese, esa reacción. ¿no? Es decir, vale, uy, ¿cómo he hecho esto? Déjame que descubra cómo, yo qué sé, cómo me convierto en Super Sonic, ¿sabes? Eh, pues esto es un, un poco igual. ¿no? Es decir, ay, ¿cómo he hecho esto? Lo descubro. Pero eso, eh, totalmente accesible para... Cualquier persona, y ya os digo, vamos, que de hecho, incluso con la interfaz táctil que se podrá jugar en el móvil... Se, se juega
0: bien. Te estoy notando desde el principio, casi como caminando por una senda de cristales. Vamos, como intentando evitar los spoilers del segundo capítulo de House of Dragon que me está pasando a mí esta semana en Twitter, porque yo todavía no lo he visto. Así que, bueno, con prudencia. Gracias. te Dejo ya descansar, que sé que te tienes que ir. Gracias, Juan Rubio, por estar con nosotros. No sabes lo feliz que me hace cada vez que estás aquí en Banda Radio. Así que las puertas las tienes abiertas, espero que tengas más análisis de esos que te gustan, espero que el 16 se anuncie eso, lo eso, que eso, eso. esperamos, si es así contamos contigo y mientras tanto un gran abrazo de todo el equipo que sabes que lo tienes y todo el cariño.
4: Eh, pues eso José, yo es lo que te iba a decir, digo espero, espero volver prontito para gritar hasta que, que me dueran los pulmones porque han anunciado el Salingier. Gracias por invitarme. Eh, prácticamente te salvo el programa hoy, José, porque lo que hablado. Sí, sí. Madre mía. Enseguida
0: yo me te dejo el micro abierto y tú ya <ríe> haces, sí, sí. haces el programa entero. Gracias, <ríe> eh, Juan. Pero eso,
4: un abrazo enorme a, al equipo y, y a los oyentes. Y nada, José, que
0: hablamos prontito, como siempre. Hablamos un abrazo. Prontito. Qué gusto tener a Juan Rubio aquí con nosotros. Eh, ¿Vosotros pensabais que Dani hoy venía porque mira, podía, porque lo encajaba con su horario laboral y todo esto no, nada de eso venía porque sabía que íbamos a hablar de esto tendremos que esperar al 8 de noviembre Dani uh, vino al programa o ha venido al programa porque sabía que íbamos a hablar de Sonic Frontiers, porque si recordáis la semana pasada, el bueno de Fran nos dio todo lujo de detalles de lo que había sido la Gamescom, realmente fue el pistoletazo de salida de esta temporada 10, ¿no? la edición especial de la Gamescom, y nos habló de varios juegos y nos dijo, oye, mmm, vamos a dejar alguno para las próximas semanas, pues bien, Hoy, en este capítulo número 2, quiero que nos cuentes impresiones rápidas de esa feria, de la Gamescom, con respecto a Sonic Frontiers. Y también te digo, Fran, que estate abierto a las preguntas que pueda haber por parte de Dani. Así que, adelante compañero, ¿qué nos tienes que decir?
3: A ver, yo tengo que admitir que, como mucha gente que había visto los gameplays publicados, las imágenes, este Sonic Frontiers... A mí no me acababa de convencer. Yo fui a probarlo un poco como dudoso, ¿no? En plan, de a ver qué tal está esto. No las tengo todos conmigo de que este vaya a ser uno de mis grandes momentos en la la verdad. Y me sorprendieron para bien. Lo que el nivel que yo pude probar, ya supongo que estaréis todos hartos de ver eh, las imágenes de, de Sonic correteando por este lado. Por esa, por esa isla boscosa. Yo lo que jugué fue la segunda isla. O sea, esa que he descrito antes era la primera isla y esta, arenosa, un desierto, vaya, es la segunda isla. Para la gente que no lo tenga claro del todo, Sonic Frontiers no va a ser un único mundo abierto, ¿vale? Sino que van a ser distintas islas, distintos ecosistemas y cada uno de ellos, pues, con un bucle jugable. Ese bucle jugable va resumido muy, muy rápido. Después hay... Cositas paralelas y cositas que interseccionan con esto que voy a describir Pero el bucle jugable muy general es explorar el mapa Acabar con el, el guardián de ese escenario eh, Los guardianes son estos enemigos mastodónticos que habéis visto en los trailers Al hacerlo se te abre un portal y ese portal eh, te da acceso a una fase lineal vale, Una, una fase pues clásica de un Sonic 3D y por cierto eh, muchísimo más colorida que, que lo que es el, el tono visual de bueno visual y sonoro también del juego y a completar esa fase te dan la llave necesaria para abrir como una gran fortaleza donde eh, se esconde esmeralda del caos de esa isla vale eso es un bucle que se repetirá durante las X islas que haya no sabemos cuánta isla hay Después de toda esta chapa, yo no jugué nada de eso <risa> Yo lo que jugué Fue eh, en ese escenario Un momento en el que Sonic Se encuentra con... O sea, la, la historia Va un poco de que Sonic Estaba en el ciberespacio Con... O sea, son absorbidos Sonic y sus colegas al ciberespacio eh, Y solo Sonic eh, consigue salir Y tiene que ir rescatando a sus colegas ¿Vale? Y en esta fase eh, La del desierto hay que rescatar a Knuckles ¿Y eso cómo se hace? Pues... Básicamente el progreso de esa bueno una actividad, porque es obligatorio para poder avanzar, eh, se basaba en ir explorando el escenario, eh, ir haciendo plataformas y tal, e ir, ir consiguiendo medallitas. Cada vez que conseguía X medallitas pasaba algo. Ese algo era una batalla contra un miniboss, esa batalla era que, es esa, que te salía una cinemática y después a seguir explorando el escenario hasta conseguir las medallas suficientes para materializar a Nacals, ¿no? Porque Nácals está así un poco como si fuera un holograma, ¿no? Y tiene que conseguir eh, X cantidad de las medallas o moneditas rojas, o como las queréis llamar, para reconstruirlo. Vale, esto último creo que es una de las posibles grandes pegas que puede tener Sony Frontiers, que puede, no lo sé todavía, y probablemente no lo sabremos hasta que no lo juguemos. Que es el tema de tener una estructura repetitiva. Si en cada isla la acabamos hay que hacer ese proceso hasta conseguir la medalla del caos y por cada uno de los personajes coleguillas de Sonic hay que hacer este mismo proceso de, la, de las medallas, yo creo que eso puede hacer que el juego sea repetitivo. Dicho lo malo, por ahí, las cosas positivas. Y la cosa positiva es que los que se esperaran, yo mismo, un mundo abierto vacío sin nada que hacer, al menos en este mundo de la arena, todo lo contrario. La densidad de plataformas, de, de saltos, de loopings, de rebotadores que te mandaban a sitios que no te esperabas y que encontraba allí secretos. Al menos lo que yo jugué es súper denso a, a nivel de plataformas y de actividades y tal. Y después también a nivel de, como habéis visto en los, en los trailers, de pequeños puzzles aquí y allá de, de secretitos, han copiado evidentemente los colos del Zelda Breath of the Wild, pero parece que va a ser un poquito menos pesado encontrarlo y básicamente eso, que no es estar un rato corriendo por el escenario hasta que te encuentres la siguiente plataforma constantemente había, cuando no eran plataformas, eran enemigos cuando no eran puzzles, no estaba más de 20 segundos no 20, no, menos, no estaba más de 10-15 segundos corriendo sin encontrarte con algo más que hacer y después lo otro es que, aunque si bien es verdad, pero yo esto, lo mismo Dani me pega, pero creo que Sonic, el plataforme de Sony siempre ha pecado de estar, de tener cierto toque de automatizado, ¿vale? Y aunque es verdad que esto me sigue pasando aquí, me sigue dando esa sensación, el control me parece increíble. O sea, el control me parece muy, muy bueno, muy responsivo, muy satisfactorio. Y eso también tiene que ver con que Sonic. Tiene un mogollón de acciones, tanto de plataformeo como de combate, y que tiene, pues, su, evidentemente, como una, una aventura de acción con toca RPG, pues no podía faltar su árbol de habilidades, sus poderes y tal. Y eso, como digo, son por un lado para el combate, pero también hay eh, movimientos de, de plataformeo y tal. Y básicamente la sensación que me ha quedado es que es un juego muy satisfactorio a los mandos, que no sé hasta qué punto puede llegar a hacerse repetitivo. Pero no va a ser repetitivo por el tema de recorrer el mundo abierto para arriba y para abajo, sino por la estructura de consecución de objetivos que propone. Y después del combate no he hablado mucho, pero la verdad es que con las pocas habilidades que tenía me ha parecido muy sencillo, pero con unas bases guays. Es entretenido, es distinto. Es verdad que una vez has conseguido romper la defensa a de los enemigos, no es más que aporrear los botones... Pero, claro, está guay el cómo tiene que romper la defensa del enemigo haciendo un, un circulito con Sonic para formar eh, una estela de precisamente un círculo y que según el enemigo y según el contexto eso tiene distintos usos. Después hay distintos combos y distintas movidas que básicamente, aunque me ha parecido sencillote, pero claro, sencillote en la segunda isla. Lo mismo en la sexta o la séptima, pues muchísimo más profundo. Si es verdad que el diseño del enemigo me ha parecido... Un poquito pobre, pero lo mismo. Es solo la segunda isla.
0: Menos mal que eran impresiones rápidas. Casi
3: a ver, yo a yo he un, un análisis. Yo he rapidísimo.
0: Sí, sí. Ver, Dani,
2: ¿tienes alguna pregunta para Fran? Eh, tendría muchas, <risa> pero me voy a quedar con tres. Me voy a quedar con tres. Me ¿Con me tres, bien. ni más ni menos. Sí, sí, sí. sí. Tres muy, muy sencillitas. Eh, y, 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 y me ha encantado, Fran, lo que he escuchado. O sea, ya de primeras te agradezco <ríe> lo que has contado. Eh, no sé si llegaste a, a profundizar mucho en ese árbol de habilidades. Eh, la primera pregunta es hasta qué punto ese árbol de habilidades que viste te encajaba o te desentonaba eh, respecto a cómo suelen ser los Sonic. En segundo lugar, eh, la música, que es algo que para mí es importantísimo y que todos los Sonic siempre han venido acompañados de, de unos temazos maravillosos y hasta ahora parece que se lo tienen un poco callado. No sé si llegaste a escuchar algo, si llegaste a ver vídeos con algo que no hayamos escuchado o si tienes un poco de idea de por dónde van a ir los tiros, si van a, a, a participar la gente que participa en los anteriores o no. Eh, y por último, el estilo visual. ¿Lo has visto mmm, bien? Porque al final siempre ha habido como mucha polémica de si parecía como un poco moderno, como poco next gen. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué te ha parecido?
3: Vale, por parte. En el árbol de habilidades, no es un árbol de habilidades especialmente amplio, ¿vale? y simplemente yo creo que está hecho para persona, para que cada jugador juegue como más prefiera porque si sí hay habilidades generales importantes que, que no, no te obligan a ir por una parte del árbol o por el otro sino que dependiendo del progreso que lo consigues por la historia, vaya la habilidad así importante después del tema de la música la verdad es que en el tema del cuando estás por el mundo abierto que es lo que yo he estado es una música muy tranquilita y que a mí me pasó un poco desapercibida, ¿vale? Y, y si es verdad que yo no jugué el nivel este del ciberespacio, pero si veis el vídeo que publicamos en Vandal, ahí hay un clip que nos pasaron desde SEGA, ahí sí se ve una música algo más interesante. Y por último lo de los gráficos, eh, yo juego una versión de PC, todavía quedan unos pocos meses, pero había un popping de la leche, a mí el apartado artístico no me acaba de convencer y... A ver, lo técnico, pues lo dicho, quedan meses, pueden arreglar. Lo artístico, supongo esto es muy personal, claro, pero a mí no, no me pega el tono que tiene la textura, el tono que tiene la iluminación, ese, ese realismo con el mundo de Sonic. Es, es,
1: es justo eso, ¿verdad, Fran? Total. Viendo, viendo el juego, eh, te das cuenta que es como... Estás acostumbrado a que Sonic pues tenga... Un cierto halo de irrealidad, que sea colorido, muy vibrante, con elementos y estructuras muy locas. Y aquí es todo muy realista, algo apagado. Es con... como el capítulo de Los en el que Homer el
2: cae, el que Homer cae real. Esa...
3: Sí, a real. La... Sí, a nuestra realidad. Pero luego eh, decías que había pantallas como loco. más
2: coloridas, ¿no, Fran?
3: Sí, claro, esas es son las fases del ciberespacio. No sé cómo de potente tiene que ser la excusa argumental para relegar el colorido seña de identidad de Sonic a una fase concreta en vez del juego principal.
0: Sonic Frontiers será algo que hablemos en los próximos meses, semanas. Ahí habéis tenido un adelanto. Gracias, Fran. Y nos vamos a la sección que bueno, pone ese punto y final. Bueno, ese es el de la música. Es casi antes el que pone un poco de alegría gracias a la música de Taylor Swift. Que no se me ha ocurrido ni siquiera plantearle a... <risas> Alberto si la quiere cambiar o si la quería cambiar esa temporada, porque ya lo doy por hecho que eh, ya le parece bien así que vamos a... lo que sí que me ha parecido bien fue la pregunta de la semana pasada, la primera que de esta temporada, 10, de Bandal Radio, Recuérdanos cuál era la que lanzaste, Alberto por favor. Pues sí, bueno, de hecho ha generado muchísimos comentarios, tenemos
1: más de una veintena solo en iBox, más otro, otros tantos, y de hecho la pregunta de la semana pasada era pues que hicierais en principio un resumen de la Gamescom y qué opinarais sobre esa subida de precio de PlayStation 5. Se nota que esa subida de la consola de Sony ha sido muy divisiva, ha creado eh, una controversia y una polémica más allá de los foros, se ha trasladado también al podcast y, de hecho, tenemos un montón de comentarios hablando de paridad, eh, dólar-euro, componentes, subida de precios de los materiales. De hecho, habría estado muy bien que estuviese aquí nuestro queridísimo Rubén Mercado, pero está de viaje y no puedo opinar al respecto. Porque estoy seguro que nos daría también una visión técnica de cómo, de cómo funciona esto de los materiales, lo que cuesta fabricarlos, traerlos, etc. Si te parece bien, José... Sí. Vamos a comenzar ya a leerlos. Venga. Tenemos el comentario de Iorbon que dice: "No puedo estar de acuerdo con Jorge. Si justificamos la no subida de la consola en Estados Unidos porque el dólar está más fuerte ahora, porque en los últimos 20 años que el euro ha estado más fuerte y en algunas ocasiones bastante más fuerte de hecho, hemos pagado siempre lo mismo los europeos". De hecho, el mensaje es bastante largo, pero al final resumía algo como: "En cualquiera de las situaciones Sony nos está dando a entender que los europeos somos usuarios de segunda. No sé quién tomará estas decisiones, pero deberían pensarla un poquito más. También tenemos otro comentario de José Gary que dice, si se sube PlayStation 5, que sean todo el mundo. No solo, no, no solo que se sabe de los Estados Unidos, ¿no? No lo sube, que no somos clientes de segunda. Yo creo que esto de clientes de segunda ha calado mucho en todos los usuarios y oyentes de Banda Radio. Tenemos otro comentario también de Lobisom Lorenzo que dice también lo siguiente. La justificación de la subida de PlayStation 5 no hay por dónde cogerla. Y lo de Estados Unidos y el precio del dólar... Menos. Así que, como puedes ver, hay como una tendencia en ¿no? los discursos y las opiniones de nuestros clientes. Y de hecho, José, también tenemos un audio.
0: Sí. Un audio que además eh, fue Oli, bueno, Oli es un oyente que suele participar en esta sección con audios, fue, participó en el último programa y fíjate tú, ha sido el primero en participar en esta nueva temporada. Lo que ocurre es que Oli, no sé en qué punto lo grabó, supongo que en la calle evidentemente, porque hacía muchísimo viento, he tenido que recortarlo algo porque se hacía inaudible. Por cierto, no sé el resto, ahora que estamos hablando del tiempo, menudas tormentas estamos sufriendo en los últimos días. Vamos a ver lo que nos
2: dice Oli. ante, ante todo, bienvenidos otra vez a todos y nada respecto a la chile pregunta de esta semana de este año eh, a ver respecto a la subida de precios de playstation 5 pues a ver una cosa que no me sorprende lo veo algo normal no es que me apasione pero bueno mejor pagar 50 euros más que no los 700 que he llegado a ver que te venden una consola con cosas que no quieres y respecto a la gamescom de este año pues la verdad mmm, poco balsa de aceite, así... Hay cosas que sí que merecían la pena, pero hay otras que me sobraban. Soy grande soy gran fan de Hideo Kojima, pero, hostia, para salir y decir que tengo un podcast y todo esto, pues, no sé, me sobraba un poco. Pero bueno, venga chicos, chicas, un abrazo. Has estado a esto, y estoy
0: haciendo un gesto con los dos dedos, pero nada, es mínima la distancia entre ellos, de que no lo pusiera oli Olio, porque... ¡Hombre, repásalo antes de enviarlo, por Dios! <risa> no, gracias por habernos hecho este hueco en tu agenda y mandarnos la respuesta. De hecho, de hecho, además, Oli ya es parte del programa, ¿no? Yo creo que
1: es uno de nuestros oyentes más fieles sí, sí, sí. de los audios. Siempre está mandando un mensaje. Y bueno, nos ha mandado un mensaje un poco así, rollo eh, salvaje, ¿no? Ahí en plan al vuelo, ¿no? En, sin pensar demasiado. Que sea esta vez, que sea esta vez, pero sí es verdad que si podéis grabar un audio, queréis mandar un audio a la Chisley Pregunta, pues os cogéis el móvil o los, los auriculares que tienen ya unos micrófonos y unos unas, y captan el sonido de una manera increíble y os ponéis en algún sitio de vuestra casa o de vuestra oficina, sin que os vea el jefe o donde estéis trabajando, y lo grabáis tranquilitos, sobre todo para que se os entienda perfectamente, que es lo más importante.
0: Sí, bueno, a no ser que queráis hacer una retransmisión tipo, no sé, huracán y, y, y nos queráis dar una primicia, ¿no? Espero que no. Bueno, ¿más comentarios que ha habido en iBox. Pues sí, también tenemos un montón de comentarios de bienvenida y de
1: felicitaciones por regresar a la nueva temporada de Bandal Radio. Tenemos el Adrián Cano, que dice, este verano me he pasado y platineado, atento a esto, con un, un par de pueblos. Ya la gamificación de las vacaciones con sus respectivas eh, quests, sus respectivas misiones, de charangueo y mañaneo. Auténticos juegos de supervivencia. Ya había muchas ganas de vosotros. Un saludo, Vandales. Me ha encantado esto de gamificar las vacaciones. También tenemos el comentario de Raf117AB. Este ya es modelo de Android, parece. Dice, aunque me he unido en la novena temporada, ¿ves, José? Tenemos oyentes nuevos. Sí. Me habéis alegrado muchos días de trabajo. Sois alucinantes. Pues gracias a ti, Raf, por escucharnos y por sumarte, aunque sea recientemente a la familia de Vandal que, que supuesto, se quede
0: el resto de temporadas te
1: echamos el pestillo ya, ya de aquí no sales no de aquí ya de es una no muy sueres. mal Alberto <risa> un secuestro de oyente qué fuerte <risa> tenemos también el comentario de Mike eh, CD que dice hola amigos de Vandal qué placer volver a escucharos respecto a la subida de PlayStation supongo que si Sony ha tomado esta decisión es porque no le ha quedado otra pero claro puedo justificar que la consola de manera individual la suban pero no en pack, ya que creo que fue Rubén quien lo explicó, que Sony con los packs lo que hacía era ampliar el margen de beneficio, pues este problema de gastos, de envíos, de microchip, etcétera, y que la fabricación de mandos, por supuesto, y de videojuegos, daba así más margen. Entonces, ya sabéis, pack obligatorio más subida, lógicamente, incrementa mucho la adquisición. Si en mi caso, la tengo, pues me la regalaron mis amigos cuando me casé, había que compensar esto me ha encantado me caso pero me regalo la play merece la pena pero igualmente la, sub la subida en pack no la acabo de ver con ganicas de escuchar otro ya verás por cierto un abrazo bueno Mike se también escucha el programa hermano de banda radio ya verás y ya tenemos eh, posts como el de High que dice temporada 10 qué grandes gracias había muchas ganas de volver a oíros de DJnet que también nos felicita por las 10 temporadas también tenemos una reflexión de Fran Ru sobre el tema de los juegos intergeneracionales y por qué estamos tan obsesionados, la industria y, y los eh, periodistas del medio, sobre que queremos juegos exclusivos ¿no? que aprovechen las nuevas consolas. También tenemos la réplica de Fabián Rodríguez Franco sobre, entre comillas, el juego del gato, que se ha enfadado un poco, que Jorge <ríe> dejara caer que era el juego del gato y que no nombrase Stray, que es el título que tiene este maravilloso videojuego en el que encarnamos a un gatito y vamos ahí por un mundo distópico lleno de robots. Bueno, pues nada, simplemente una vez más agradeceros cómo os tomáis todas estas preguntas, cómo semana tras semana comentáis y lo más importante, siempre desde la educación y el respeto, que eso es lo más importante en Bandal Radio
0: Eso es, menudo estreno que ha tenido el primer programa de la semana pasada estoy flipando con estaba mirando los números, flipando con todas las descargas que ha habido vamos a la pregunta de la Shirley, pregunta para los próximos días, ¿qué se te ha ocurrido Alberto?
1: Pues mira, tiene una preparada, pero la voy a dejar para la semana que viene, fíjate, porque nuestro compañero amigo Fran, eh, perdón, Juan ha dicho una cosa, y es verdad, eh, hay misiones secundarias y misiones opcionales que son un verdadero peñazo, que son muy malas, y que incluso te llegan a chafar la experiencia de un videojuego, o por lo menos hacerla más monótona, más pesada, más cargante. Así que la pregunta de la semana que viene es ¿la misión opcional o secundaria más absurda, aburrida o desesperante a la que habéis jugado, ya sabéis, la emisión opcional más absurda, aburrida desesperante, mala, peñazo como lo queráis llamar, a la que habéis jugado en cualquier videojuego, tenéis un montón de caminos, podéis postear cuando se suba el programa en Vandal, en la noticia, podéis hacerlo en iBox o si queréis un audio bien grabado y sin
0: huracanes de fondo bueno. <risa> afortunadamente <risa> siempre Ori, vienen con Ori. buena calidad
1: pobre Oli que le estamos dando una que hoy que no veas ya sabéis radio arroba vandal punto net, lo mandáis ahí de unos 20-30 segundos para que vuestra opinión tenga espacio en el siguiente programa de Vandal.
0: Pues muchas gracias Alberto, desde luego esto de los audios da mucha vida y nos encanta escuchar a los oyentes así que animaros. Bueno pues vamos a dejarlo aquí vamos a despedir de esta edición la 2 de esta nueva temporada. Alberto González muchísimas gracias por estar con nosotros y y te esperamos dentro de unos días
1: dentro de unos días, si sí, sobrevivo a otro viaje a la Tierra Media, a este anuncio del de, ah, es de, de Taylor Swift, a un capítulo de wow. la Casa Dragón, son
0: muchas emociones José, yo claro. tengo que relajarme de alguna manera, ¿eh? por eso eres Alberto el Dragones, según dijimos el la dragoneada. semana pasada <risa> hoy el vinagre no ha venido el vinagres, que el vinagres Jorge Cano no ha, no ha venido pero el Dragones sí, un abrazo Alberto, adiós. un abrazo José hasta la Chao. semana que
1: viene, os quiero,
0: adiós <risa> Luego también tenemos a, a el Escaletas, que es Fran Gematas, el cual hoy ha preparado el programa, los contenidos, hoy no, durante la semana, y ha hecho posible que haya salido tan chulo y con tanto contenido como este. Gracias, Fran, y hasta dentro de unos días que volverás otra vez a hacer la Escaleta.
3: ¿eh? Sí, sí, tengo, tengo una cosita pensada que ya verás con te la mande Madre mía.
0: Es que este hombre es imprevisible Un abrazo muy grande Y me queda Dani Paredes Con ese Sonic Frontiers Que amigo, todavía te quedan unas semanas Y lo que sí que espero Es que la próxima semana puedas estar con nosotros Y vamos a hablar eh, Dentro de unos días De la propuesta a la que me refería Al principio, que creo que le va a encantar A la audiencia, mientras tanto Cuídate
2: y a ver cuándo te dejas caer Cuando puedes caer eso te iba a decir, que yo feliz de que se hayan alineado los astros y hayan podido acudir hoy a haceros compañía. Pero nada, a ver si tenemos más suerte para la próxima y a ver cuando me cuentas tú, que también me has dejado aquí amigo. Con un cliffhanger Que tela, eh. Amigo, amigo. Lo he dicho, cuídate mucho. Gracias, Dani.
0: Hasta la próxima. Chao. Y vámonos con la canción del de recuerdo La canción del recuerdo que ha elegido Sergio ¿eh? Que eso quede claro y vaya por delante E incluso me la ha puesto muy fácil Porque me dice, bueno, te voy a poner dos canciones Mientras presentas, ponte esta y voy a hacerle caso, porque mientras voy a leer lo que nos ha escrito Sergio. Dice, hola, bandalérrimos. Soy Sergio y sigo vuestro podcast desde hace aproximadamente un año. Así que estoy por asegurar que la canción que os pido no salió en la temporada pasada se trata de la que para mí es la mejor canción que ha sonado en una consola de 8 bits, se llama The Moon y aparece en, o aparecía en el videojuego DuckTales de NES este videojuego de plataformas de las patoaventuras, tuvo una remasterización hace pocos años y se hizo una versión mejorada de la banda sonora y creo que es la versión que debería sonar es decir, la canción con la que vamos a acabar o sea que eso está claro, y mientras dice y ya para dejarte toda la faena hecha, te paso la versión AKP ...del gran Smooth McGroove... ...que puedes utilizar mientras presentas la canción... ...es esta... ...es impresionante lo que hace este youtuber, ¿eh? ...no es la primera vez que aparece... ...en el programa... ...y acaba Sergio diciendo gracias por el gran contenido que hacéis... ...y espero que podáis poner el tema en un programa de estos... ...un saludo... por ...un programa de estos no, el segundo... ...ni más ni menos... Gracias, Sergio. Un abrazo para ti y para todos aquellos que disfrutáis con esta última parte del programa. Nos vamos con DuckTales Remaster, la banda sonora, el Moon Theme, el tema de la luna, y nada, que por lo que se ve, este mes de septiembre que acabamos de inaugurar, de verdad que tiene toda la pinta de que va a ser bastante potente. A ver si va a ocurrir como este año va a ser buah, el mejor año de los videojuegos y mira el en que ha quedado. Pero al menos de ilusión, que queréis es que os diga? Yo la necesito para la vuelta al cole, para la vuelta al trabajo, para la vuelta en general. Y luego con el calor que hace, pues es un aire fresco que recibimos. Como de Moon, un aire fresco con el que me voy, con viento a otro lado. Un abrazo de José de la Fuente. Nos escuchamos en el tercer capítulo de Banda Radio.